1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, zu, auf die ich mich sehr, 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 sehr doll gefreut habe, weil ich endlich mal wieder über Star Trek reden kann und ich mich auch über den Gast freue, den ich heute begrüßen darf, nämlich die liebe Julia ist da. Hallo Julia.
0: Hallo Gregor, freut mich auch. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja letztens erst in einem Podcast gehört. Du hast ja kürzlich, es ist schon ein bisschen, glaube ich, her, da warst du beim, äh, beim warpcore Podcast zu Gast, ne?
0: Ja, ich durfte mit Chris äh, das Buch besprechen von ähm, Star Trek, das Klingonen-Gambit.
1: Ja, stimmt, stimmt. Da habt ihr aber auch, glaube ich, ein bisschen allgemein noch über Star Trek geredet, oder?
0: Ja, der Chris hatte da ganz tolle äh, Recherche gemacht und zwar mhm. hat er ähm, die Covers, also das Buch hat verschiedene Covers, aufgrund, dass es halt, äh, es ist natürlich in äh, mehreren Auflagen erschienen mhm. und es, es ist eines, glaube ich, der ersten Star Trek Bücher, die geschrieben wurden. Also es gehört mir zu den, zu den Anfängen.
1: Okay. Krass. Apropos Anfänge und Star Trek. <lacht> weißt du noch, wie du mal zu Star Trek kamst?
0: Es ähm, kam immer hin und wieder im Fernsehen. Also ich habe es nicht äh, immer gesehen. Und zwar immer, wenn wir meine Oma besucht haben. Die hatte nämlich damals Kabelfernsehen. Und dann haben mein Vater und ich uns das immer zusammen angeguckt.
1: Okay. Also fast schon klassisch irgendwie, oder? Ja. Ja, ja. Aber das, weißt du noch das erste, was du richtig gesehen hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ähm, also mit zu den ersten gehört Hotel Royal und
1: ähm, Alter, das oh, was war das
0: noch? <lacht> so. Mir fällt jetzt der der, der Name von der See von der Folge nicht ein. Und, und ähm, die Schwarze Seele war auch mit bei den ersten Folgen dabei
1: boah, da bist du ja gleich äh, richtig traumatisiert worden. <lacht> Eigentlich nicht.
0: <lacht> aber das, das weiß ich noch. Und ähm, Tascha Ja war ja auch eine, die schon länger dabei war, seit der Folge. Mhm. Also vorher. Mhm. Und ähm, ich fand das damals nicht so traumatisch, würde ich jetzt nicht sagen. Aber da ist dann leider jemand gestorben, aber es hat mich jetzt nicht so mitgenommen, weil ich kannte die Charaktere alle nicht so wirklich. Hm, das war, ja. Es war halt eine gefährliche Situation. Klar, im All, da mhm. weiß man nie, was kommt. Mhm. Ja.
1: Weiß man nie, was kommt, ist super. Ja, ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich ich äh, bei bei, äh, also ich, hab, ich hatte einen schlechteren Einstieg. Ich habe ja die, ich glaube immer noch, Zumindest behaupte ich, dass das es so war, dass es bei mir diese Gesetz der Edo-Folge die erste war. Ah, ja. Also die mit diesen, wo die mit diesen furchtbaren, kurzen Teilen <lacht> da durch diese Blumengärten gelaufen sind. Ja, genau. Und Wesley Crusher einfach in ein Blumenbeet getreten ist und dann eine Gottheit dadurch beleidigt hat.
0: Ja, das hätten sie am Schluss auch besser lösen können. Also vielleicht hätten sie ihn auf Lebenszeit verbannen können, statt die Todesstrafe anzudrohen. Und dann hat der, ja. der PK ihn einfach da rausgefischt und ist dann abgehauen sozusagen.
1: Ja, irgendwie schon. Ich, hab, äh, ich weiß es auch gar nicht. Also ich kann es gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich meine und zumindest erzähle ich das immer, dass das die erste Folge gewesen ist. Weil das so die erste ist, an die ich so Assoziationen hatte. Und ähm, das war auch tatsächlich, also ich weiß noch, dass es mich als jemand, der dann quasi bei seiner Großmutter das zdf Vorab-Programm gucken musste, dass das halt wirklich, das war was Besonderes, weißt du, so zwischen ein Heim für Tiere und ähm, Hotelparadies, wer sich noch erinnert. Das,
0: äh, das kenne ich leider nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber diese Faszination, hast du die das, das war dann, also warst, warst du immer so bei, bei Star Trek dann dabei? Also wirklich von dem, wo du es zum ersten Mal gesehen hast, hier Hotel Royal, hast du es dann die ganze Zeit, so bis heute verfolgt? Oder hattest du auch so Phasen, wo, na, nee. Ähm,
0: <lacht> ja, als wir dann auch äh, eine Antenne auf dem Dach hatten, oder besser gesagt eine Schüssel, <lacht> da habe ich es dann auch immer, wenn es ging, verfolgt. Ich musste mir zum Beispiel... Ähm, Freitags kam ja immer Voyager und ich musste es mir mit meiner Schwester teilen, den Freitag, mhm. weil sie auch was schauen wollte. Und dann habe ich halt einfach mir den Wecker gestellt und mir nachts die äh, Wiederholung angeguckt.
1: <lacht> <lacht> ich bin dann
0: aufgestanden, und habe hab mich dann runtergeschlichen.
1: Oh, nachts die Wiederholung. Ich glaube, damals als Voyager lief, das war, äh, ich glaube, da lief das mit Jack noch im Doppelpack, wer sich noch erinnert.
0: Ja, genau, war das, das war aber nachmittags. Das kam, glaube ich, vorher und dann kam Voyager um 3 Uhr.
1: Bist du sicher, dass das nachmittags war? Ich habe das echt so im Freitagabend-Abendprogramm noch so im Kopf.
0: Ja, das, das war auch freitags. Also mhm. Oder Freitag ja. äh, oder im, im Nachmittagsprogramm war auch TNG mhm. eine Zeit lang.
1: Ja gut, seien wir mal ehrlich, die Sat 1 sozialisierung die hat uns dann die hat uns dann reingerissen, oder?
0: Ja, aber die hat es auch alles durcheinander ausgestrahlt.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich kann mich da noch erinnern, dass irgendwann mal... In der Fernsehzeitung, die Älteren werden sich erinnern noch, was das ist, ne? das stand auf Papier, was im Fernsehen kommt. <lacht> Teilweise schon vorher, bevor es kommt, wer sich noch erinnert. Und da weiß ich noch, dass da irgendwie Deep Space Nine lief und dann, und dann neue Folgen angekündigt wurden und dass da drin stand, 90 neue Folgen weil wir so hinterher waren in der Ausstrahlung und das so ewig, ne, irgendwie so, so Jahre, also man war ja Jahre später erst dran zu der damaligen Zeit und dann gleich so 90 Folgen, ach, schön, <lacht> schön, 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 schön. Ja, ich habe ähm, bei der Voyager-Ausstrahlung bin ich ja so ein bisschen da fing das so ein bisschen an, wo ich na, nicht mehr so ganz dabei war. Aber natürlich, klar, bei mir TNG und Deep Space Nine, da war ich wirklich auch von... Also bei Deep Space Nine kann ich mich tatsächlich auch noch an diesen Werbespot erinnern. Ich werde das äh, nie vergessen, So mit, äh, wo sie dann so im Intro sagen, ja, und, und auch neue Freunde. Und dann hast du Odo gesehen, diesen Effekt, wo, der, wo im Pilotfilm dieser Typ, der mit Nock äh, diesen Laden überfällt, dieses Chaco wirft auf ihn und wo er seinen sein Kopf so teilt und so, ne? weiß ich noch, dass sie im Trailer gesagt haben, und neue Freunde Das ist <lacht> Sehr gut 93, 94, ich weiß nicht, irgendwann zu der Zeit gewesen sein Faszinierend, oder, dass man das noch so weiß ne?
0: Ja, genau, war so als ich damals in DS9 eingestiegen bin das war dann immer Samstagnachmittags.
1: Mhm. Ja, das ist aber ich muss sagen, Deep Space Nine ist heute für mich äh, so irgendwie so wirklich die beste Star Trek Serie muss ich sagen. Also ich, 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 ich tanze immer so ein bisschen rum und sage, ja, aber TNG ist halt TNG, weißt du, wird es immer sein, halt, ne logischerweise. Aber, und, und klar, TOS ist halt, ne? Das ist
0: so. Ja, das hat auch so seinen eigenen Charme. Ja. Und das gefällt mir auch gut. Also das gucke ich mir auch ja. gerne an. TOS? Ja. <lacht> das ist,
1: äh, ist super. Ja, ja tatsächlich, tatsächlich. Da, das ist aber auch die Sat1-Ära bei mir gewesen. Das weiß ich noch. Das war immer mein, also mein, mein Vater hat immer, hat immer TOS geguckt. Oder sagt er, ja, Kirk und so. Ne? Und meine Mutter guckt heute immer Voyager, wenn ich sie besuche. Schön. Also es, scheint, es läuft immer Voyager. Wenn, wenn, also Ich habe sie schon im Verdacht, dass sie sich mal heimlich DVDs gekauft hat. Weil jedes Mal, egal welcher Zeit ich bin, sie guckt irgendwie Wiederholung von Voyager. Ich habe ein Gefühl von Respekt, weil sie Star Trek guckt, aber denke auch, es kann doch nicht immer laufen auf Telefon, oder?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich habe gerade irgendwie, also zurzeit habe ich keinen aktuellen Fernseher, mit dem man da noch was gucken könnte. Ich gucke alles über Internet zurzeit. Hm.
1: Ja, ist bei mir auch so. Fernseher habe ich, aber ich habe seit, glaube ich, ich weiß nicht, seit, seit 10, 12 Jahren keinen Kabelanschluss mehr. Auch keine Antenne oder so. Also ich habe halt wirklich kein Bedürfnis gehabt, lineares Fernsehprogramm zu gucken. Weißt du? das ja. Es ist schon echt jetzt schon ein paar Jahre her und so und deshalb kriege ich auch gar nicht mehr so mit, was so, was so allgemein, immer wenn ich das so mitkriege, was so allgemein im Fernsehen läuft, dann sage ich immer, ist auch ganz gut so. Weißt du? Ne? Ja, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, früher waren es die DVD-Boxen, die man dann durchgeguckt hat. Heute binget man hier seinen Netflix und ähm, oder Amazon. Heute wurde ja ähm, angekündigt, dass äh, die zweite Lower Deck staffel auch auf Amazon Prime rauskommt. Mhm. Also hey, was will, was will ich mehr? Im Moment habe ich noch alles auf Netflix oder fast alles und Picard und, und Lower Decks kann ich auf, auf Prime gucken halt. Ne? Genau. Es sind goldene Zeiten, oder?
0: Ja, voll. Also früher musste man sich echt, also ich habe mir schon Sorgen gemacht, wenn ich eine verpasst habe, verdammt, wie gucke ich die denn denn? Äh, und diese Videokassetten, die es damals gab, die waren auch so irre teuer, also für mein Taschengeld hat das jetzt nicht so wirklich gereicht.
1: Kennst du das noch mit den Videokassetten? Die waren ja auch manchmal so, so Doppelfolgen, das war so die Krönung. Aber manchmal waren das auch einfach nur so so, Konz so Zusammenstellungen von zwei, drei Folgen. Ne? Man hat dann irgendwie so, weiß ich nicht, die Borg-Geschichte oder die picard kassette oder irgendwie sowas. Also wo man die einfach so wilde Mix von Folgen zusammengestellt hat, nur damit man irgendwie so thematisch eins hatte.
0: Ja, genau. Das, das ne? habe ich auch noch gesehen.
1: Aus der Videothek habe ich das noch ausgeliehen. <lacht> das habe
0: ich früher auch immer gemacht.
1: Das ja. ist cool. Das hat man nur nach Cover, weißt du? Nach Cover ausgeliehen. Ja. Das ist auch auf ewig, äh, verbinde ich Videotheken mit der alten, mit den alten TOS-Kinofilmen. Ne, also hier ist äh, die, die, also wirklich die, die Cover von Star Trek 6, Star Trek 4, Star Trek 5. Die sind für mich auf ewig, haben die so einen virtuellen Filmrahmen in der Videothek, wo die drin so stehen halt. Ne, weil ich die, glaube ich, äh, tausendmal, tausendmal da gesehen und ausgeliehen habe. Auch mit meinem Vater. Das war immer gut. Vater wollte immer Kirk sehen. <lacht> cool. Da, da, da kommst du immer mit hin. Ja, aber das war schon... Also ich, ich, ich verfalle immer so schnell in Schwärmen so über so wirklich so 90er-Jahre-Sachen und 90er-Jahre-Track vor allen Dingen. Ich glaube wirklich, die 90er sind meine 80er. Weißt du? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, bei mir hat das Ganze erst so Ende der 90er angefangen. Mhm. Anfang war ich noch etwas zu jung. <lacht> mhm,
1: ja, ja. Aber das ist... Äh, aber hat, das war schon echt ein gutes Jahrzehnt, weißt du? Im Fernsehen, die Star Trek-Serien, im Kino hatten wir eine Filmreihe, ne? Gut. Ja, das die lief, stimmt. Die lief dann so ein bisschen aus dem Ruder. Weißt du noch, wann du das, äh, so Star Trek-Kinofilme, wenn du so, welche hast du im Kino welche gesehen? Ja, ne? Ja, ja? ich habe
0: einen einzigen im Kino gesehen, zusammen mit meinem Vater. Und das war das einzig Gute daran, weil es war Star Trek Nemesis.
1: Okay. Das war das einzig Gute daran. Ja, ich bin mit meinem
0: Vater ins Kino gegangen. Das hat sich vorher und nachher leider nie wieder ergeben.
1: Okay, okay, okay. Ja, Star Trek Nemesis. Ich habe den letztens nochmal gesehen und ich muss sagen, so schlecht ist der gar nicht, aber er ist auch nicht wirklich gut. Ja, so. Ne?
0: Ja. Also man hätte aus der Idee schon mehr machen können. Also ich meine... Wenn jetzt einer einen Klon von mir macht, ich wäre schon neugierig, wie viel da von mir drinsteckt steckt oder, oder überhaupt, ob da was von mir drin steckt. Ich meine in der in der Persönlichkeit, Das wäre ist schon interessant irgendwie.
1: Ja, definitiv. Das ist definitiv interessant. Also ich sage auch nichts so gegen die Grundausstellung äh, von dem Film. Ich fand zum Beispiel, Romulaner sind ja immer so ein bisschen sträflich zu kurz gekommen. Ja, das ich. stimmt. Ne? Also auch wenn mit Sicherheit, so, wenn man so von die Völker guckt, die Klingonen haben sie halt totgeritten. Ja. Die Cardassianer haben sich einfach durchgesetzt, dadurch, dass die wirklich sehr interessant sind halt. mhm. ne? und irgendwie alles so aus einer Welt wirkt. Aber die Romulaner, die waren immer so, ja, die waren immer so die bösen Vulkanier. Die hat man da, auch immer
0: irgendwie so vergessen. Also
1: ja, dann gab es mal eine gute, gab mal wieder eine gute Folge, weil man mal wieder Troy als eine von denen gemacht hat oder irgendwie sowas. Aber oder oder aber dann, dann war auch wieder Schluss mit dem Thema. Ne? Ja, für leider. zwei Staffeln. Die haben nie gereicht, glaube ich, ich weiß nicht, hab, ich glaube für ein, ein Staffelfinale haben sie nie gereicht. <lacht> Noch achtmal die Borg, bitte. <lacht> oh ja, oder? Sie durften immerhin im Dominion-Krieg mitkämpfen. Ne, das hat ja. man ihnen zugestanden. Und ähm, da gibt es ja diese ähm, unter Waffen schweigen die Gesetze Folge mit Begierheit halt, ne, auf Romulus. Ne, also ist auch im Zehnteiler vom Deep Space Nine-Finale. Das fand ich zum Beispiel auch toll. Also wie gesagt, ich hätte mir auch wirklich mehr von den Romulanern gewünscht mal zu sehen. Deshalb war ja Nemesis, wo man dachte, oh geil, ne, jetzt mal die Romulaner und dann, na, nicht ganz. Ne, wir <lacht> haben da noch da gibt es jetzt noch einige, die heißen die Rehmaner und so und da haben wir auch to, äh, Tom Hardy, den kennt ihr noch nicht, aber den werdet ihr noch kennenlernen. Der hat seinen Job auch ganz gut gemacht. Als ja, das finde ich auch, ja? genau. Na? Hat er gut gemacht, aber irgendwie, ich, ich kann das auch gar nicht beschreiben, warum ich den irgendwie so ein bisschen mehr finde. Weißt du, das ist finde ich tue mir echt schwer bei dem Film, also ich habe den, wie gesagt, letztens erst wieder gesehen und dachte so, ja, Mensch, und so, als finaler Film ist er natürlich, mh, der hat schon, der hat so seine Action-Momente und die sind schon sehr gut und spektakulär und so, haben auch einen, einen guten Darsteller als Gegner und so, man sieht seine Crew halt nochmal, zu der man ja so eine Art familiäres Verhältnis schon hat, aber irgendwie so richtig rockt der nicht, der Film, oder?
0: Nee, also ich habe gehört, es sollte eigentlich Jonathan Frakes die Regie führen, aber dann haben mhm. sie da diesen einen gefunden,
1: Mhm.
0: der gar kein Fan war. Also es muss ja nicht ein Fan sein, aber man mhm. kann sich ja ein bisschen dafür begeistern, für das Projekt, an dem man arbeitet. Und ich glaube, dass so wie ich das gehört habe, war das wahrscheinlich nicht so.
1: Stuart Bate war das ja. Ja, genau. Ja, der war, ähm, der war, vorher hatte der Actionfilme gemacht und man wollte wohl einen Regisseur haben der Actionfilme-Erfahrung, also Erfahrung mit Actionfilmen hat. Aber der hatte halt wirklich keinerlei Erfahrung groß, also mit Star Trek und ich habe gelesen, man weiß es ja immer nicht, aber dass der auch gar kein Interesse hatte so daran und genau. eher so ein bisschen gezwungen wurde, überhaupt mal gucke ich mir mal ein, zwei Filme an, aber die Serie will ich nicht sehen und so. Und dass der auch zum Teil sich halt nicht mit den Figuren so beschäftigt hat und dann immer so, ja, wo brauchen wir die Figur, da kann die weg, halt, ne, so ein bisschen, und so oh. wirkt's ja zum Teil ja. auch, ne? ne, so, ich weiß noch, da es irgendwie so, es gibt irgendein Interview auf, eine, auf einer Special Edition von dem Film, wo er dann auch ewig erzählt, dass Jordi, das ist ein Alien, und sowas halt, ne, und Was? So, ja, 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 sowas halt, der hat sich halt nicht mit der Materie beschäftigt, und, ähm, dazu kam noch irgendwie ein merkwürdiges Drehbuch, und, äh, ja, heraus kam dann das, ne?
0: Ja, leider,
1: ich, wie gesagt, ich, ich verstehe auch nicht so richtig, was ich an das, Da bin ich mal gespannt, wenn in 18 Jahren Track am Dienstag da ist. Oh ja. <lacht> ja, und ich hoffe, dass sie mir das erklären können. Ich weiß gar nicht, ich weiß es wirklich nicht, warum mich der Film, warum ich den auch nicht so geil finde, auch nicht wirklich schlimm. Aber irgendwo langweilt er mich tatsächlich, ist mir so aufgefallen. Da, da gleite ich so weg, wenn ich den gucke. Ne? Ich, ich ja. weiß es nicht. Es also, geht mir bei den anderen nicht. Ich mag Generations irgendwie, der hat seinen Charme. Mhm. Der ist noch sehr fernsehmäßig, ne? Und dann auch nochmal Kirk und Picard, auch wenn es äh, nur eine kleine Szene ist, aber ist schon cool, die zusammenzusehen. Auch ja, mal, und ne, hätte, hätte man mehr draus machen können. Und, äh, aber irgendwie hat es dann doch was. Weißt du? Das atmet das noch sehr den Spirit der Filme. First Contact ist halt wirklich Kino. Das ist Star Trek im Kino. Mhm. Das, ist so der, das war so das Black Album von denen. halt so, ah, Das Beste. Und ab jetzt, mit dem Aufstand, habe ich meinen Frieden mittlerweile gemacht. So ein bisschen. Ne? der war wieder sehr fernsehmäßig, ne? so, so ein typischer Zweiteiler. Staffel 6. Ich hätte ihn gesehen. Staffel 6 Zweiteiler. Genau. <lacht> ja. Ne? Und dann halt Nemesis als Abschluss, was er ja nicht gedacht war, aber irgendwie ein hm, bisschen schade.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, ich finde auch ein bisschen zu vorhersehbar und sie sind einfach nicht äh, weitergegangen. Zum Beispiel es gibt keine Wendungen, also es wird einfach gesagt, ja, der ist der Bösewicht und das war es dann. Ja,
1: super. Hm, ja, ja, da ging das, 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 das... Also wie gesagt, ich kann es auch nicht, nicht, nicht wirklich beschreiben, woran, woran das liegt. Wenn ich mir das so ansehe, ähm, diese Filme haben ja auch immer so ein bisschen dasselbe Muster, überhaupt auch die Star Trek-Filme. Wir haben irgendeinen Irren, der sich an der Föderation rächen will. Ne? Ja, aus Das welchen? Zieht sich... Ja, also, ja seit Kahn im Prinzip. Ne? Ne? Dann hat man es mal ein paar Filme, gut, machen. wir hatten zwischendurch mal Gott, Ne, und Wale und so, das war mal was anderes und, und dann äh, eine Krimi-Geschichte im Prinzip oder halt ne, mit Star Trek 6, mhm. aber danach waren es immer irgendwie so ne, spätestens ja. ne, seitdem und die Calvin-Zeitlinie-Filme, die, die haben das ja perfektioniert. Ne? Immer irgendein Wahnsinniger, der dann halt ne, Der eine
0: Waffe und hat und der die Erde zerstören will, ja super, das wissen wir auch schon seit, <lacht> das ist so, ja. so abgelutscht das Thema.
1: Ja. Was hat die Föderation euch getan? <lacht> <lacht> ah. Ja, gut, im Picard haben wir es ein bisschen gesehen, was sie getan haben. Oder was sie
0: nicht getan haben.
1: Oder was sie nicht getan haben. Jetzt kann ich den Hass von einzelnen Leuten vielleicht so ein bisschen verstehen. <lacht> ähm, wie bist du denn so, was ist, man macht ja so ein bisschen die Unterteilung, so Old track New-Track und so. Also, ich weiß nicht, ob man das offiziell macht, aber ich sag das jetzt mal. Marc, wie stehst du denn so zu den neueren Serien, so, so seit Kurtzman?
0: Also die neuen Filme, die Kelvin Teilen, finde ich jetzt, sind mhm. sehr unterhaltsam, und aber mhm. die Storys sind halt nicht wirklich gut, finde ich. Und die Action mhm. ist auch super, also im, in Beyond zum Beispiel, das sieht echt cool aus, auch wenn es mhm. jetzt nicht so viel Sinn macht vielleicht. <lacht> aber es ist echt schön anzuschauen, es ist echt ein Eye-Candy. Ähm, und Discovery, da habe ich jetzt die erste und die dritte Staffel gesehen, die zweite steht noch auf meiner Liste, die werde ich mir dann auch noch mal anschauen. Okay aber äh, Picard was?
1: Okay, du hast nicht die Pike Staffel geguckt.
0: <lacht> ja, ich weiß.
1: <lacht>
0: ich war so ein bisschen enttäuscht nach der ersten Staffel, dass es nicht so war, wie man es vielleicht erwartet hätte. Also und dann habe ich das erstmal liegen lassen. Ich habe mir dann die Folgenbesprechungen beim Discovery Panel zur zweiten Staffel angehört. Das okay. hat mir dann eigentlich gereicht erstmal.
1: Okay, da hast du kein Bedürfnis, dann die, die Staffel auch... Also du hast, die, du hast die mitverfolgt, hast quasi die Besprechung der Folgen komplett gehört. Genau. Aber hast dann keinen Bock, die Folgen zu gucken?
0: Nee, nicht so richtig.
1: Das ist aber auch... Das ist aber ein Satz, ne?
0: <lacht> aber ich werde es nachholen.
1: Hm, hm.
0: Naja und... Ja. Ja.
1: Und die dritte hast du aber jetzt gesehen. Die ne? habe
0: ich gesehen? gesehen. Die war zum Teil richtig gut, obwohl mhm. die letzte... Äh, die letzten beiden Folgen war vom... Naja, also die Geschichte, da, da ist es, naja, es ist auch wieder so ein Ding, aber es sieht halt alles sehr gut aus, auf jeden Fall.
1: Das ist definitiv nicht deren Problem, also nee. man sieht das Geld, das Budget und dass die Effekte können und dass die Welt ohne die Föderation ein bisschen ist wie Star Wars, das siehst du, das siehst du definitiv, also das ist, finde ich, war auch nie ein Problem, also auch für mich nicht, also das ist schon beeindruckend, was im Fernsehen geht heutzutage. Ne?
0: Oh ja, das stimmt. Und jetzt könnten sie sich einfach noch ein bisschen mehr Mühe bei den Geschichten geben. Also dass vielleicht auch die Charaktere ein bisschen mhm. logischer ähm, vorkommen oder dass man halt Handlungen nachvollziehen kann, mhm. für die sie sich entscheiden. Das wäre super.
1: Ja, das ist jetzt wieder mal die Hoffnung auf die nächste Staffel so ein bisschen. Ne? Ja. Dass man sagt, ja, jetzt sind sie es ist ja Jede Staffel war ja bisher so ein bisschen so ein kleiner Reboot ne, in der Serie. ne? Also ne, allein jetzt die dritte Staffel mit diesem Sprung 1000 Jahre in die Zukunft ne, hat ja alle Möglichkeiten offen gelassen ne, und ich fand auch, dass die ganz gut gestartet ist tatsächlich. So die ersten Folgen war ich so, ach ja, ne, ging dann so ein bisschen irgendwie. Also ich bei, bei mir ist es so, dass bei diesen bei den Serien habe ich immer das Gefühl, dass so ab der zweiten Hälfte, als wenn wirklich da irgendwer anders äh, das, das dann fang, anfängt zu schreiben und sagt, so, jetzt haben wir euch angefüttert, wir haben euch gezeigt, wir können's, aber mhm. jetzt machen wir euch fertig, ihr Schweine. Ne, bisschen, ja, ne? ich,
0: ich finde zum Beispiel, muss man nicht eine, einen Handlungsstrang in einer Staffel zu Ende erzählen, also mhm. man, man kann das ja auch über mehrere Staffeln erzählen, dann haben sie mehr Zeit für die Charaktere und ähm, zum Beispiel sind da die Leute auf der Erde vorgekommen und ich glaube, das war nur eine Folge und das kommt wahrscheinlich in der vierten Staffel wieder vor, aber mhm. das war dann auch irgendwie alles zu schnell erzählt in manchen Sachen.
1: Genau, das denke ich auch. Also ich gehe sogar auch noch weiter und sage, vielleicht, vielleicht wäre es auch mal ganz gut, wenn man keine zusammenhängende Story über eine Staffel oder einen längeren Zeitraum mal erzählt, sondern einfach gut geschriebene Einzelabenteuer, so wie das früher war. Ja, da hätte ich auch nichts Na? gegen. Na, also ich... Ich glaube, dass man schon eine gute, also ich bin, also es ist absolut klar, dass du eine gute Geschichte auch in 45 Minuten erzählen kannst oder einer Stunde, was die zur Verfügung haben und vielleicht muss man dann nicht, das hat natürlich auch den Charme, dass du dir nicht äh, Gedanken über eine Story, über eine ganze Staffel machen musst, sondern einfach ähm, einfach einen kürzeren, konzentrierteren Rahmen hast und ich sag's, wie halte ich die Flamme noch am Kochen für zehn Folgen, ne, bis genau. ich da irgendwie eine Hammerauflösung habe, aber irgendwie scheint das nicht mehr so en vogue zu sein heutzutage. So also wirkt es zumindest.
0: Ja, also es geht halt hinterher also hintenrum natürlich nur ums Geld irgendwie. Ja, ähm mhm,
1: klar. Ja. ja. Und, das, und ja, und das, 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 das werden die machen. Das, das ja. werden die auf jeden Fall machen. Also in erster Linie ist es ja so, dass CBS ja ähm, damit Streamingdienstkarten verkaufen wollte, also Streaming-Dienst Streamingdienstzugänge. Und jetzt Paramount Plus wird ja jetzt kommen. Gut bei uns nicht, aber natürlich geht es darum, dass du, dass du dafür bezahlst und so. und das scheint soweit ja auch zu funktionieren. Also ähm, ich, ich sage immer so schön, ähm, viele sind zufrieden und auch die, die nicht zufrieden sind, gucken es trotzdem. Also machen sie alles richtig irgendwo, ne?
0: Ja, <lacht>
1: stimmt. Ich, ich komme ja auch nicht raus. Ich komme ja auch nicht raus, weißt du? Ich meckere dann, aber ich, komm, ich, komm, ich, ich bin ja auch nicht konsequent und sage, ich guck's nicht mehr. Ich kenne Leute, die das machen. Ja, kenne ich immer, auch. <lacht> da, bin ich, da bin ich auch immer total neidisch, was ich denen nicht ins Gesicht sage. Sondern, sondern ich verhöhne sie, aber, aber eigentlich sage ich mir, wow, schön konsequent. Aber dann habe ich auch wieder Angst, irgendwas Geiles zu verpassen. Und sagen, oh, jetzt haben sie sich gefunden. Ne? In Staffel 6. In Staffel 6 haben sie sich gefunden.
0: Ja, ich bin dann auch auf jeden Fall neugierig.
1: Ja, ja, ja. Dass du die Pike-Staffel ausgelassen hast. Ich sag dir, Pike, guck, dann bist du ja gar nicht gehypt. Bist du gehypt wegen der Strange New World Serie?
0: Nicht so sehr? Okay, ich werde mir es dann morgen angucken.
1: <lacht> ja, heute bitte noch, ja. Okay, Guck's heute. Ich fange gleich an. Warte angst. nicht, guckst du. Nein, aber ich muss sagen, Pike fand ich toll. Also Pike war so das Highlight für mich in der zweiten Staffel oder in der, in der Serie überhaupt bisher. Spike, Pike und Spock halt durchaus. Mhm. Und ähm, da freue ich mich sehr auf die äh, auf die Serie. Also als... als ähm, der ist ja jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es so ein Spoiler Also, man sieht ja auch mal, kannst du dir ja vorstellen, Pike kommandiert zu der Zeit die Enterprise. Ja. Ne? Und man sieht halt auch mal die Brücke der Enterprise halt. Das ist jetzt, jetzt sind vielleicht nicht der, ist jetzt, ich hoffe, du nimmst das jetzt nicht als böser Spoiler. Oh, ne? Nein, ich habe ich hab schon gehört, dass die Türen orange sind. Ja, aber das ist es gar nicht. Trotzdem, als der Moment, wo er da auf die Brücke gang, gegangen ist und man das Geräusch, dieses dieses äh, hier dieses Pfeifen gehört hat, was ich immer gerne hätte, wenn ich in Räume betrete. Weißt du, was ich in den Raum komme und da pfeift da einer und sagt, Captain auf der Brücke, egal oh, ja. welche, <lacht> ne? Toilette, <lacht> wäre wär super. Immer Es wird immer gepfiffen. Nein, und da habe ich, hab ich da vom Fernseher gesessen und gedacht, yes geil. Das fand ich wirklich schön. Das fand ich auch optisch schön und so, weil ich wär, ich muss ja nicht so, kann ja auch nicht so aussehen wie 1966. Ne? Nee, das brauchst du auch nicht. Wenn es einfach wirkt wie heute, so dargestellt wie damals, also aber mit so durchaus modern, aber es, man erkennt noch warum. Mhm. Und das war für mich halt das, was ich bei, bei, bei Discovery halt nie gesehen habe. Das sah für mich auch, das hätte auch im 28. Jahrhundert spielen können. Ja, das sah ne? für die
0: Zeit einfach viel zu modern aus. Also, ist vielleicht ist unsere Technik so weit in dem Jahr, aber <lacht>
1: <lacht>
0: in Star Trek passte das nicht so wirklich.
1: Ja, das ist, da, da haben sie, das war auch ein Fehler, dieses, nur für diese Tagline zehn Jahre vor Kirk. Weißt du, nur dass man damit so werben konnte. Mhm. Zehn Jahre vor, fünf Minuten vor Picard. Weißt du? <lacht> <lacht> nee, das ist, das, da hätten, da halten sie sich vielleicht tatsächlich, ähm, ein bisschen freilaufen können. Ne? Ja, also, die trauen sich hätten, einfach noch. nicht,
0: irgendwie das Alte loszulassen und mal was komplett Neues auszuprobieren, wie es halt auch in der, äh, in der Zeile heißt, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen war. Das Amen. Funktioniert Amen. da irgendwie
1: nicht. Ja, das ist genau das, was, was ja, genau das ist es, ne? wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist und nicht fünf Minuten vor Kürzung. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, dass in der Wahrnehmung gerade ich glaube, dass das geht immer irgendwie auf Kirk zurück oder Picard vielleicht jetzt auch mittlerweile, aber die sagen sich wahrscheinlich das ist ja, dann, dann sitzt da sitzt da irgendwie der Präsident von CBS und sagt Leute, die kennen den Kirk ne? also machen wir was mit dem Jungen hat ne? mir den noch fünfmal neu, Nein. ja,
0: weil er den, den auch den kennt,
1: ja, nimmt mir den Typen aus Mandalorian sagt, ich will sowas wie Mandalorian nur mit dem Kirk den ich von. Ich glaube, so läuft das wirklich. Weißt
0: du? Oh, das wird, ja, würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich und dann schreist du. Nach fünf Minuten schreist du wahrscheinlich und so. Ne? Hier, dieser, dieser, dieser Kirk, ne? Dieser Tausendsasser, ne? <lacht> War der nicht auch mal verliebt? <lacht> Nein. Ja, sowas. In sein Schiff, in sein Schiff. Ja, das hätte man vielleicht, das hätte man wirklich auch aus meiner Sicht nicht machen sollen. Oder, oder man macht es halt so, dass es irgendwie dann doch in diesen Kanon auch passt, so wie es, wie es äh, Enterprise gemacht hat. Ne? Archer, also Raphael sagt immer Archer Price, das finde die beste <lacht> Beschreibung. <lacht> da weiß man
0: wenigstens, wo, wo es ist. Ja,
1: da, das war die Serie, die ich damals nicht mehr. Da bin ich so relativ früh ausgestiegen und habe das gesagt, das war dann so, wo meine Star trek zeit vorbei war. Dann habe ich gesagt, war nicht mehr so, ach, bin Anfang 20, Mädels, weißt du, halt eine andere Sache, ne? und da habe ich, hab ich so ein bisschen raus aus Star Trek, wie glaube ich viele zu der Zeit, wenn man sich die Quoten ansieht. Ähm, aber heute weiß ich die Serie total zu schätzen und finde sie auch sehr angemessen, auch so in Richtung, dass man sagt, so 80 Jahre vor Kirk, die fing ja damals schon damit an, mhm. mit dem ne, Weg zurück.
0: Ja, da hätte ich auch gerne noch eine fünfte Staffel gehabt. Ich, also ich finde, dass die ab der vierten, da hatten sie mhm. es glaube ich raus, dass es besser ja. wurde.
1: Das ist total traurig, ne? Ja. Da hatten sie es wirklich. Also, ich, ich finde auch, ich finde tatsächlich allerdings auch, dass Archer Price, dass der irgendwie die beste Pilotfolge ist von allen Star Trek-Serien. Pilotfilme können die nicht so, finde ich. Und das ist der, den ich so, den ich so als, als, als Film irgendwie so am gelungensten finde, halt, ne, von allen. Und ich finde auch die ersten beiden Staffeln gut. Die dritte war so ein bisschen schwierig, halt sehr so post-9-11. Ja. Ne? Wir foltern jetzt doch so ein bisschen selber und so, wir sourcen das aus. Aber so ab der vierten fand ich haben die sich wirklich gefunden und da war das absetzen natürlich hm.
0: war schade ich hätte noch ger mehr, gerne mehr von den Andorianern gesehen von Shran und Schrem, seinen Leuten
1: Shrem ich äh, ich habe gelesen ich weiß nicht ob das stimmt aber ich habe gelesen er wäre in der fünften Staffel Teil der Hauptcrew gewesen
0: oh das wäre cool gewesen das, das wäre
1: echt toll gewesen aber auch weil man Jeffrey Combs so toll findet oder ja. also ich finde den total großartig Jeffrey Coombs. also er, er war wie Jun ne? <lacht> das ist total super echt ja, nee und da das, das wäre toll gewesen also auch überhaupt so die Andorianer und das wäre auch nochmal ein Volk, äh, wo ich mir auch gerne das wäre so das andere Folgen mit den Romulanern wo man sich durchaus hätte mehr machen können das stimmt ne? aber also wenn ich jetzt ähm, die, die Archer Prize Serie auf, auf, auf Netflix gucke ist das tatsächlich so die Serie, die ich fast am zweitliebsten gucke von so den Star Trek Serien also ich lande immer wieder bei Deep Space Nine ich, ich merke das so, weißt du, Feierabend, Netflix an, oh, Folge Deep Space Nine das merke ich schon selber, da muss ich mir glaube ich eingestehen, dass Deep Space Nine schon so der Favorite ist für mich
0: oder? ja, die ist echt super, die Serie, also die die und äh, TNG stehen für mich an erster mhm. Stelle und dann die anderen
1: Aber weißt du, was total faszinierend ist, ich, Deep Space Nine wird man damals ja wahrscheinlich Ähnliches vorgeworfen haben oder hat es, wie man heute sagt. so, ah, so düster, militaristisch. Und das muss ja ein, das muss ja damals ein Schock gewesen sein, irgendwie, ne? Aber weißt du, wenn du so, du kommst von der Enterprise und dann hast du plötzlich hier kardassianische Raumstation, <lacht> <lacht> nicht Föderation. Ne? Ja,
0: ich habe damals auch gedacht, eine Raumstation, die schwebt ja nur an derselben Stelle im Eis. Das ist ein bisschen langweilig vielleicht, aber mhm. das genaue Gegenteil war der Fall. Zum Glück...
1: Ja, zum Glück. Sie haben die Idee mit dem, wir können die Raumstation bewegen, genau einmal gemacht. Ja. Ne? In der in der Pilotepisode, ne? wo sie sie mit den Schäden, die umhüllt haben, ne? damit sie sie zum Wurmloch transportieren, genau. ne? damit sie da das parken haben, kann. Ja, das haben sie auch, Da haben sie auch gemerkt, dass das keine geile Idee ist mit dem, dass man die muss nicht fliegen. Weißt du, das erwartest meine auch nicht halt, ne? Nee. Obwohl ich das später, ich habe mir später immer schwer getan, so diese Entfernung abzuschätzen. Weil sonst war die ja immer im Orbit von bio und das Wurmloch war irgendwie so um eine Ecke irgendwie, ne? Die haben ja, du hast ja immer die Shuttle-Starten sehen oder die Defined. Ja, und genau. Dann sind die dahin halt, ne? Und irgendwie, ähm, äh, im Piloten hat das so gewirkt, als müssten die total weit reisen, um da hinzukommen. War man vielleicht noch nicht so, noch nicht so weit, oder?
0: Ja, die haben auch Glück, dass das Wurmloch halt so funktioniert, wie es funktioniert, weil wenn die dann irgendwie im Ereignishorizont festhängen oder eingesogen werden, dann war es das.
1: Dann war es das. <lacht> Gott, sei Dank, Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ja, ja die sind halt sehr eigene Wege gegangen ne? und das hat sich tatsächlich ausgezahlt. Ja.
0: Genau, vielleicht sollten die neuen Schreiber sich mal öfters Deep Space Nine angucken.
1: Hm. Ja, ich man, manchmal manchmal weiß ich nicht, ob die das überhaupt je gesehen haben. Also, ob die überhaupt. <lacht> das, gut, musste ja auch. Die, die, die müssen schon ihren eigenen Weg gehen. Ne? Die, das, das, das ist schon klar. Aber es ist trotzdem. Äh, ähm, ich habe weißt du, früher bei, bei Star Trek-Serien, also ging es mir, habe ich immer das Gefühl gehabt, so irgendwie was lernen zu können. Ne? So auch auch so eine Botschaft zu bekommen wie wie früher, weißt du, wenn du früher die alten Zeichentrickserien geguckt hast, wo dir am Ende Orko noch sagt, was du in der Folge über Freundschaft gelernt hast. Genau. Ne? <lacht> so was weißt du da, wer sich noch erinnert. Und das das Gefühl, vielleicht war es immer schon nicht ganz richtig, aber ich hatte einfach das Gefühl, dadurch irgendwie so selber besser zu werden, ne? So Dinge über über Zusammenarbeit, Wissenschaft in Anführungszeichen und und Teamplay und ähm und Moral vor allen Dingen auch zu lernen. Und jetzt so, bei den neueren Serien habe ich so sehr stark das Gefühl, da wird halt. Die, die damals waren so was Besonderes in der ganzen, in der, in der Serienlandschaft. Und bei den jetzigen Serien habe ich hab ich persönlich so das Gefühl, die gucken sehr stark, was im Moment so gut ankommt. Ne? Mhm. Und das machen wir auch irgendwie mit dem, mit der, mit dem Badge an der Brust halt. Hm?
0: Ja, also. Es ist ein bisschen rauer geworden auch. Also es ist, hm. ähm
1: Ja, Ichep, Der hat es nicht leicht beim PK. Ah, oh. Ja. <lacht> das war auch
0: doof einfach. Das, nee.
1: Du meinst die Gewaltdarstellung?
0: Ja, auch. Und der ist ja, äh, einfach so gestorben. Aus keinem Grund. Hm. Das hm. war auch total bescheuert. Das sollte vielleicht überraschend sein. Und oh mein Gott, der stirbt. Aber, nee, das war einfach eine Verschwendung. Also, hätte ich mir auch vorstellen können, also, dass noch mehr mit dem zusammen gespielt wird. Ist, na.
1: Das war ja nicht der chep darsteller ne?
0: Ne, das war ein anderer, aber das hat mir eigentlich äh. nichts ausgemacht. Ich hat, hätte den sowieso nicht erkannt. Also.
1: Witzigerweise war der, der in, in PK kurz gespielt hat, der sah halt noch so aus, wie E-Chep damals ausgesehen hat. Also es, Ich glaube, das war nur, um, Seven, um zu zeigen, wie wütend Seven of Nine ist, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das, <lacht> ja, oder die, die Storyline von Seven of Nine, das war auch Einfach so hingeklatscht, gut, jetzt lebt die irgendwie als... ähm, Keine Ahnung, was Ranger. war sie? Denn? Ja, genau.
1: Galaxy Ranger.
0: <lacht> <lacht> Warum? Wie ist es dazu gekommen? Wo ist Chakotay verdammt? <lacht> ja,
1: das, ganz ehrlich, das hat sich eine Generation von Trekkies gefragt. Wo ist Chakotay geblieben, <lacht> oder? Ja. <lacht> ja, aber dass die was anderes gemacht hat äh, als jetzt äh, Föderation und so, das... Äh, das finde ich auch gar nicht so schlimm. Nee, also weißt du, das, das ne? fände
0: ich auch nicht schlimm. Aber sie könnten es bitte erzählen. Vielleicht in der ja. zweiten Staffel.
1: Ja, ich habe das auch nicht so ganz, äh, ehrlich gesagt, so was sie da, das war irgendwie so ein Mix aus Rache-Story und dann ist sie von irgendwas dann doch so, eine, hat sie so eine Wächterfunktion. Und obwohl so diese Idee auch mit diesen Ex-Bies, was Ex-Ex-Bies. Jo. Achso, Ex. -Ex, ne? also, Ex irgendwie schon ganz interessant war, durchaus. Ja, halt, ne? das stimmt. Ne, also was machst du mit denen, die äh, irgendwie 197 Tage ohne Assimilation, yeah, ne? <lacht> weißt du, das, das war schon cool irgendwie, ja. aber auch das, auch da, das, äh, Picard beste Beispiel, ich fand äh, You total großartig, weißt du, You, war doch toll, You wiederzusehen.
0: Ja, genau, das... Ich habe dir, glaube ich, eben mit Icep verwechselt. Aber die, der das war, der ist ja auch äh, gestorben. Oh, der ist ja, auch gestorben.
1: Mit dem Messer.
0: <lacht> ja, warum, Messer? Mann? Also äh, da, da,
1: Warum? Ja. Der war so großartig, oder? Ja, das stimmt. Ich mein, der, Sie haben den äh, Robert Del, äh, nee, war, war Jonathan Delacor ist das, glaube ich, gewesen. Der, ah. genau, der spielt ja You. Und ähm, ganz ehrlich, großartig, ne? Also der ist auch cool gealtert irgendwie, weißt du? Und, ja. Und dass er da irgendwie auch für die da ist und sich da noch so ein bisschen managermäßig drum kümmert und denen hilft, damit klarzukommen, wenn man so ein Borg war, das ist ja so ein Kulturschock, ne? Ich meine, jetzt vorher hast du dich um viele Sachen nicht kümmern müssen, alle sahen irgendwie so ein bisschen gleich aus. Ne, und irgendwie alles war so geregelt. Ja, <lacht>
0: dann, das ist nur so ein monotones Summen im Kopf und muss nicht wirklich nachdenken. Also. Ja,
1: das hat natürlich auch was so, ne, wenn man so Bock drauf hat. Ne, und dann plötzlich bist du halt mit dieser ganzen Welt konfrontiert und find meine Frau. <lacht> ne, also in der <lacht> <Ja>. <lacht> Vorher sagen wir, hallo, ich bin der Achte von neun. Ich hoffe nicht für dich. Nur mal so am Rande. Weißt <lacht> du, <lacht> <lacht> so okay,
0: ja. gewesen sein. Ja.
1: Und dann, das war toll. Und da habe ich mir so gedacht, oh, hoffentlich lassen sie den, hoffentlich bleibt er dabei. Und dann hat der Autorenraum gesagt, hm, 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 nein. Und dann auf so eine blöde Art ihn da irgendwie, äh, ne? Das ist so, das sind auch Sachen, wo mich der Tod wirklich auch geärgert hat. Das ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, ein Schock, mein Gott, ne? Nein, bitte nicht. Ja. Sondern einfach so, oder das ist ein Schock, womit ich nie gerechnet habe. Oder die haben davor acht Staffeln Game of Thrones gesehen und haben gesagt, okay, es muss in jeder Halbstaffel, da muss einer sterben. Ne?
0: ja als wenn sie ihn rausgeschrieben hätten in der nächsten Folge gesagt hätten ach ja der ist abgereist ciao
1: ja nee das ist ich ich hab, bei sowas habe ich echt das Gefühl dass sie sagen alle drei Folgen muss mittlerweile irgendwer sterben aus ja. dem vermeintlichen Maincast. weil das ja in Serien heutzutage so gemacht wird ne?
0: ja und dieses, ja. dieses Nachgemache von den ganzen also von den Star Trek machen das ist auch so eine Sache also das ist halt immer äh, Erzählmuster hergenommen werden die es schon tausendmal gegeben hat
1: Weißt mhm. du so geil, wenn es in der nächsten Staffel irgendwie, es wäre super, wenn es so ganz offensichtlich Game of Thrones wäre. <lacht> weißt du, es gibt, gibt da einen Drachen. Ne? Also ein Drachen wäre einfach super.
0: Ja, das wäre möglich. Es gibt ja wirklich irgendwo im Star Trek-Universum einen Planeten, auf dem es Drachen gibt. Ich glaube, das kam in der Animated Series mal vor. Ach,
1: stimmt, <lacht> hast recht. Oh nein! Bringt die bloß nicht auf! wie, Lass mich raten, da ist eine Mauer. Ne? Ja, wahrscheinlich ist da eine
0: Mauer. Wahrscheinlich ist die Mauer sogar im Weltall.
1: Irgend so eine Barriere. Ey, ich habe jetzt schon so, so Bilder im Kopf, weißt du, so Sprüche wie weil das rumulanische Imperium nicht vergisst. Ne? Genau. Jetzt haben
0: wir Drachen.
1: Ja, wir haben jetzt Drachen und das ist hier die, die Königin. Äh, Sprengerin des Borgwürfels <lacht> und äh, Bezwingerin, äh, weiß ich nicht, des Kubus oder genau. äh, irgendwie sowas. Ja, bring die bring die, bring die bloß nicht auf Ideen. <lacht> nee. Ja, also mein, mein, mein Problem damit ist, ich habe das an, an anderen Stellen ja schon viele ausgeführt, ist halt auch so, dass ich mir irgendwie, ja, mit die mit Drehbücher sind das Problem und dass man halt ganz, gerade bei Discovery, dass man halt den anderen Hauptfiguren in Anführungszeichen, so wenig Raum gibt, dass ich mir immer noch nicht den Namen merken kann. Ja, Teil. genau, also. Ne?
0: Ich muss auch Park erst auch überlegen, die also die eine heißt Detmar und die andere oh, Washington oder so ähnlich.
1: Genau, das habe ich, ich jetzt mittlerweile auf. auch. Das hört mittlerweile auf, ich weiß immer noch nicht, wie der Waffen und der Kommunikationsguy heißen.
0: Ach, so einen haben die auch?
1: Ja, doch, da, ne, ja, der, doch, doch, doch. Ich, 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 ich meine, ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Saru und dann verließen sie ihn. Ne?
0: Ja, die ne? Typen im Hintergrund, die sind wahrscheinlich, also, hätte auch jeder andere stehen können. Ich, die, also. Mhm.
1: Das sind austauschbare Sachen. Ich glaube auch, dass es manchmal sind so die Stand-Ins und so. Ja. Nein, und das, das ist so ein bisschen auch so verschenktes Potenzial. Ich verstehe ja, bei Discovery gibt es ja ewig die Diskussion, ja, es ist halt eine Serie, die sich halt extrem um die Figur Michael Burnham dreht. Und huhu, sie ist nicht der Captain. Äh, Spoiler. <lacht> jetzt schon. Aber die ist halt sehr zentriert. Und das ist jetzt auch nicht schlimm. Das ist eine Serie, Figur, also zentriert ist auf eine Hauptfigur, das ist in vielen anderen Serien auch, aber bei der habe ich so, das, dann mache ich keine Ensemble-Serie, weißt du? Dann ja. mache ich MacGyver, weißt genau.
0: du? Dann, also ne? Sie kann ja. ja auch ruhig im Mittelpunkt stehen, das würde ja auch ja. mit den anderen Figuren zusammen funktionieren, dann macht sie mal eine Mission mit der einen oder mit dem anderen und dann erfährt mhm. man auch ein bisschen mehr über die anderen, aber so ist ist halt sehr einseitig.
1: Das ist echt schade, weißt du, das sind sonst so, so Gesichter im Hintergrund und man sagt ja, ey, wenn ihr die doch als Hauptcharakter führt und im Vorspann zeigt und so und, und ihr immer mal wieder auch so Teaser zeigt, dass die es machen oder so ein paar und dann mehr als nur, ähm, ja, wir, wir geben, sobald du die Figur hast, bist du tot, also sobald du ein bisschen Hintergrundgeschichte bekommst, ne, bist du erledigt? Oh nein. Weißt du, wenn du ein größeres Drehbuch kommst, weißt du, dass das deine letzte Folge ist. Oh, wahrscheinlich. Ja, ne?
0: ja und das im Teaser sind wahrscheinlich nur die Folgen also, oder die Szenen, wo sie wirklich nur einmal vorkommen, damit es so aussieht, oh. als würden sie vorkommen.
1: Ja, und das, das finde ich schade. Also wenn, wenn es ist, es sind nun mal, Star Trek sind nun mal, ist nun mal eine Ensemble-Serie. Halt. Ja. Ähm, ich finde, dass sie es ein bisschen besser bei Picard hingekriegt haben. Doch, durchaus ja, sie haben es besser hingekriegt als bei. Ja, das stimmt. Aber zumindest das, was das angeht, haben sie es besser hingekriegt. Dass, es, dass man, auch von den anderen Figuren ein bisschen was erfährt. Ich finde ja, Rias total super. Bei ja, T der A ist
0: klasse. Rias
1: ist super. Ich wenn ich Hologramme, die andere, das obwohl das eine Gretchenfrage ist. Wenn du die Hologrammtechnologie hättest, würdest du mit zehn Hologrammen von dir zusammenwohnen wollen?
0: Nee, ich glaube nicht. Das wäre mir zu viel.
1: Die spanische Julia. Die
0: ich habe nur einen einzigen Spiegel im Bad und das reicht. Aber es wäre trotzdem witzig. Ja, ne? schon.
1: Da würde ich mir wahrscheinlich andere Hologramme schaffen. Ja. Ne? Aber äh, ja, aber trotzdem ist Raya super. Raya ist total toll. Ja, das stimmt. Ich habe auch Ruffy cool gefunden. Da kann ich mir tatsächlich die Namen merken.
0: Und von ihr hätten sie auch noch ein bisschen mehr erzählen können. Weil ja. da weiß man, da kriegt man auch nur so eine so eine Szene hingeklatscht, ja, mit, mit ihrem äh, Sohn, glaube ich, versteht sie sich aus Gründen nicht mehr so gut. Äh, ja, richtig. Ja, von richtig. mir aus. <lacht> Toll.
1: Ja, ja, das war irgendwie ein bisschen komisch. Also bei, bei Picard hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die sich verloren haben, was sie, also die haben wir haben zehn Folgen, wir haben so mit zehn mal 60 Minuten irgendwie und dass sie irgendwann so Dinge aufgebaut haben und gesagt haben, hey, nee, jetzt müssen wir aber schneller, schneller, schneller und das und dies und anderes ziehen wir lang. Dafür lassen wir gewisse Sachen weg. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen da verloren haben, weil der Anfang war echt gut so die ersten Folgen und, und die Ansätze waren auch da halt. Ja, ja es ist
0: alles da irgendwie, es wird nur nicht gescheit genutzt leider.
1: Ja, wir bleiben ja dran, ne? ja. Vielleicht können wir das ja in den in den nächsten kriegen wir es ja in den nächsten Staffeln nochmal, also ich, ich würde es mir wünschen. Jetzt sind ja von Picard äh, ein paar Set-Fotos aufgetaucht, die ja ein bisschen aufs Spiegeluniversum hindeuten.
0: Ja, nicht schon wieder. Ich hoffe nicht. Ja,
1: ich auch nicht, aber ach nee, ich bin da auch nicht so, ich weiß nicht. Das ist ja mal ganz nett, mal ganz witzig und so, hat ja auch, es gibt ja auch ein paar ganz gute Spiegeluniversumsfolgen, aber eigentlich alle, die ich gut finde, verorde ich tatsächlich bei TOS und bei, bei Deep Space Nine fand ich es ganz gut eigentlich, weil da also so Garak und Kira da, also das, 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 hat mir, das war cool. Aber so, ansonsten wirkt es für mich immer so ein bisschen, ja gut, die Schauspieler dürfen mal so ein bisschen aufspielen und out of the box und ein bisschen durchdrehen und joker esque wirken und so. Das wirkt immer so, als, ja, können sie so ein bisschen mal, ja, ja mal so ein bisschen aufspielen. Ne?
0: Das soll wahrscheinlich wieder so Fanservice sein, aber ich finde, das brauchen sie eigentlich nicht immer zu machen mit dem Fanservice. Sie müssen sich einfach nur. Trauen, eine gute Geschichte zu schreiben, dann funktioniert das Ganze auch. Also, ich, ich ja. brauche diese Tribbles nicht auf dem Schreibtisch.
1: <lacht> so, so ist das wahrscheinlich. So stelle ich mir das echt vor. Die Quoten fallen. Noch fünf Tribbles. Legen Sie noch fünf weitere Tribbles auf den Schreibtisch ja. und so, ne? Nein. Ja, du hast, du hast schon recht. Also Ich finde ja auch Fanservice per se auch gar nicht schlecht. Ich freue mich ja auch, wenn irgendwann sage, oh hier, da ist mal irgendwie ein Ereignis oder das ist mit so einem Augenzwinkern und so. ja, Das, das finde ich
0: auch schön. Oder wenn sie es nicht so offensichtlich machen, wenn es wie du halt sagst, mit dem Augenzwinkern oder dass man halt plötzlich meint, oh guck mal, hey, das ist ja cool. Also ja. nicht so gestellt einfach.
1: Ja, das ist genau das, das Problem an der Sache. Es wirkt leider oft so, ne? Es wirkt leider oft dann tatsächlich gestellt. Und, ähm, und dann wenn, wenn die es zu so sehr übertreiben. Äh, auf der anderen Seite, wenn man es wenn auch als Stilmittel benutzt. Ich meine, ich bin so latent verliebt in lauer Decks. Hm? Hast du das mal Hast du das schon gesehen?
0: Äh, ja, aber es ist jetzt schon wieder länger her. Aber es, ich ah, fand okay. ja, ging so. Also ich muss es mir nochmal angucken. Okay.
1: Ja, guck's es ja noch. Ich, ich, also ich fand es toll. Ich fand es echt toll. Deshalb sage ich, guck nochmal, damit du auch so siehst wie ich. Okay. Das wäre mir wichtig, dass du es so siehst. Nein, 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 nein Spaß. Hm. Nein, aber Lower Decks hat mir, ähm, das hat tatsächlich in mir, <lacht> das hat tatsächlich bei mir total gut funktioniert, also äh, gerade in der deutschen Synchronisation, ich hatte so gehört, dass die amerikanische Synchronisation ein bisschen hektisch sein soll und so, keine Ahnung, ich habe das nicht gesehen, also mit der deutschen Synchronisation war ich sehr zufrieden mit der Serie und habe die gerne geguckt und konnte mir die Namen Mariner, Bäumler und so, ich konnte mir die Namen merken. <lacht> Nach einer Folge schon.
0: Ja, und ich glaube, da war es auch so, dass irgendwie die Macher im Hintergrund mehr freie Hand hatten als bei den Realverfilmungen. Habe ich irgendwann ja. mal gehört.
1: Also ich, ich gehe mal davon aus, dass die einfach machen durften. Weißt du, wahrscheinlich da, da haben da nicht fünf, äh, fünf Inquisitoren <lacht> im Hintergrund gestanden, die gesagt haben, hey, ihr habt schon seit einer Minute kein Tribble mehr gezeigt. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Weißt du, ja. das ist, ja... Ähm, also das, das ist jetzt so meine Fantasie oder meine Vorstellung ist, dass die einfach in ihrem Räumchen gesessen haben und einfach so machen konnten, was sie wollten und dann einfach auch so Fans sind und dann halt so in wirklich ganz positiv gemeint Fanservice die Serie so ein bisschen gemacht haben, aber wirklich im besten Sinne halt. Mhm. Ne, mit ganz vielen Anspielungen und dass das wahrscheinlich, die haben es natürlich auch leichter, also der Druck, den du hast mit, mit so Serien wie den anderen also Discovery oder PK ist natürlich ein ganz anderer. Also guck dir das Budget an, 10 Millionen oder noch mehr Puh, pro Folge. Ja. ja, also da möchte ich auch nicht der Typ sein beim Sender, der sagt, uh, ne? macht mal. Ne? Das macht ja keiner. Ne? Also, <lacht> gesagt, ja, wir, ich, wisst ihr was, ich hab Vertrauen. Ne? Ich gehe mal angeln, ihr macht das schon. Wir sehen uns dann im halben Jahr bei der Premiere. Ne? Genau. <lacht> Wird auch nicht laufen. Gut, die alten Serien waren zu ihrer Zeit auch nicht die billigsten, sondern waren auch recht teuer. Ne? Also ja, das stimmt. Schon so ein bisschen, ne? Ja gut, war halt auch eine andere Zeit. Und es waren dann halt auch dieselben Macher, die das dann so über, über 10, 15 Jahre begleitet haben. Und es hat sich dann so fortgesetzt. Und so. Also wir haben wirklich schon Glück. Wir haben schon Glück, dass wir so eine lange Ära hatten. Das ja?
0: stimmt, auf jeden Fall. Also es hätte ja. nach Toss vorbei sein können, nachdem die vierte Staffel, also es gab ja nicht mal eine vierte Staffel. Es wurde ja aufgehört nach der dritten.
1: Mhm, genau, Und die Animated Series alleine hätte uns nicht über uns nicht über den Sommer geholfen. Nee. <lacht> nee. Nee, Ja, gut, das war jetzt schon Glück. Und es ist ja auch gut, es hat ja, hat ja gezeigt, dass es super ist, wenn man so mutigere Sachen macht. Dass man sagt, wir machen eine neue, eine neue Serie mit einer neuen Crew, also mit einer neuen Enterprise Crew, statt jetzt nochmal Kirk aufzuwärmen, das hat sich mit TNG gelohnt. Die Space Nine wird mit Sicherheit auch, als sie das das erste Mal dem Sender vorgestellt haben, wird wahrscheinlich der ein oder andere auch gesagt: hat: Wo ist denn, wie schnell kann denn diese Raumstation fliegen? Ne? Also, oder? <lacht> ja. Ne? Also, das, das, das wird schon, das war schon ein bisschen Mut an einigen Stellen. Der verließ sie dann so ein bisschen bei, bei Voyager, weil da glaube ich, bei Voyager war es, würde ich jetzt mal vermuten, ist ähnlich wie bei heutigen Serien, dass da auch wieder fünf Dementatoren im Hintergrund. <lacht> Wen?
0: Ja, das war, also manche Folgen waren da etwas lang.
1: Ja, man hätte ja. auch mehr machen können. Ja. Eigentlich, eigentlich wäre das ja das Star Trek-Ding halt, ne? dass man sagt, ja, das Schiff ist so auf sich allein gestellt, total weit weg. Wir lernen nur neue Völker kennen und neue Zivilisationen und das ist wirklich Forschergeist per se mhm. und stattdessen ja, bekommen wir drei Staffeln in Ja. <lacht> Wer sich noch erinnert, oder? <lacht> ähm, hörst du eigentlich, äh, hörst, du, hörst du gezielt viele, also du hörst viele Podcasts, oder?
0: Also ich versuch's. Ähm mhm. <lacht> ich habe da, also es ist wie, wie, wie ein Süßigkeitenladen. Ich habe mir einfach mal alles rausgepickt, was mich interessiert mhm. hat und das probiere ich jetzt so durch. Es gibt mhm. dann natürlich ein paar Sachen, die ich öfters höre. Mhm. Ähm, ja, also.
1: Hast Hast du eine Idee, warum es so viele Star Trek-Podcasts gibt, aber keinen Baywatch-Podcast?
0: <lacht> äh, keine Ahnung, ich habe Baywatch damals nicht geguckt.
1: <lacht> ja, vielleicht,
0: es ist halt interessant und es ist verdammt vielseitig ähm, und vielfältig mhm. überhaupt. Also ich habe mir das mal ich hab mir mal meine, äh, die ich in meinem Podcast habe, meine Star Trek-Podcasts so angeguckt. Also zum mhm. Beispiel 2017 sind acht neue dazu gekommen.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
0: Darunter halt ja. Track am Dienstag, Federation Cast oder Diska äh, derzeit Discovery ist dazukommen, mhm. Discovery Panel, äh, wieder Voyager, Track Nerds und einen habe ich noch Planet Track FM.
1: Stimmt ja, es war alles 2017. Das war alles
0: 2017, jedenfalls. Bitte werden die ersten Folgen in meinem Podcatcher so angezeigt. Ich hoffe, es stimmt.
1: Das, das glaube ich, ja. Es war die Zeit, wo, wo Discovery angekündigt wurde oder ich glaube die ersten Folgen schon liefen. Ne? War das 2017? Doch, das oh Gott. Müsste sein, ja. Weil war erst, glaube ich, ein Jahr, das ist ja mal verschoben worden. Ich meine so 2017, 2018 so in dem Dreh ist das gelaufen. Weil das 50 Jahre Star Trek Jubiläum, das hatte ja nur Star Trek Beyond. Ja, genau. Ja, das war ja schon so ein bisschen ne, für die für die Größe der Marke der Film hat ja auch nicht wirklich überzeugt. Ne? Und, ja, ähm, leider. Ja, ja ey, ich habe ich hab auch meinen Frieden mit der Kevin-Zeitlinie. Ich komme damit total gut. Ich glaube, ich komme wirklich gut damit klar, wegen dieser. Das ist eine Alternative. Weißt du, das ist eine Alternative-Zeitlinie? Komme ich komplett.
0: Ne? Genau, da also ich ja, ich mag, ja. Ich mag auch, die, die Schauspieler sind. Also ich, mich, mich mhm. stört das jetzt nicht. Also mir, mich stört da keiner. Ähm, die, die Action ist auch ziemlich cool. Es sah auch super aus in mhm. Beyond und. Sie hätten nur ein bisschen mehr sich auch da wieder bei der Story, also mehr Mühe geben müssen. Naja.
1: Hm. Also so wie meinst du denn, meinst du, <lacht> meinst du denn, ähm, hier, wie, ja, Mensch, wie heißen sie denn? Ähm, oh, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, Beastie Boys, der, <lacht> Beastie Boys reichen am Ende nicht, um eine große Flotte an Alien-Raumschiffen zu besiegen. Sabotage reicht Oh, ich finde den Song <lacht> so
0: cool. Ich habe mir das damals auf Schallplatte gekauft, als das rauskam.
1: Der ist super, ne? Ja, ähm. Der lief ja schon im ersten Film. Ja, genau, zum, den äh, hat er im,
0: im äh, Autoradio abgespielt.
1: Ja, ja, wie gesagt, der ist, also das, wir, wir lassen das Thema Schall und Weltraum, oder? <lacht>
0: ja, das ist, ja. Das fand ich ja, im ersten äh, Star-Trek-Film, im neuen, eigentlich ganz gut. Da gab es eine Szene, wo sie halt aus dem Schiff rausspringen. Naja, und da haben sie halt die Geräusche weggelassen, was auch Sinn macht im All. Also das, da, fand, da fühlte ich mich so ein klein bisschen an ähm, Dings, erinnert, wie heißt es denn jetzt? 2001 Odyssee Stimmt.
1: Stimmt ja. Ja, stimmt. Ähm, obwohl ich grundsätzlich also ich das okay finde, weißt du, weil klar ist es nicht korrekt, aber sagen wir mal ehrlich, es ist halt ein filmisches Stilmittel, ja. dass da dass du dann die wenn du das alles lautlos hättest, Das wäre voll, wär voll langweilig. Also das ist halt ein Mittel, wo du sagst, wo man sagt, filmisch ist das notwendig, finde ich auch.
0: Ja, es sah cool aus und es hat Spaß gemacht.
1: Hat total Spaß ja. gemacht, ja. Ja, also ich glaube, bei Beyond war es äh, bei mir so, dass einfach so die Erwartungshaltung, an das ist so der Film, der dann 50 Jahre Star Trek macht, hm. da hat man eher gedacht, Mensch, die Fernseh... Lieber eine neue Fernsehserie, das hat halt noch ein Jahr gedauert. Wir wussten es ja nicht besser. Und ähm, ja, und ich glaube, bei Beyond war auch so ein bisschen das Problem, äh, weißt du machst, dann, machst schon Kirk und Enterprise und dann wird die Enterprise zerstört in den ersten 20, 25 Minuten, naja, und dann auf dem Planeten und dann hast du zum x Mal in Folge wieder einen Wahnsinnigen, der die Föderation zerstören möchte. Aus Aus fragwürdigen Motiven. Aus, äh, ja, aus, Hashtag aus Gründen. <lacht> genau. Ja. Obwohl, weißt du, die haben schon Leute wie Idris Alba, weißt du? Ja,
0: und dann wie, verstecken und, sie ihn hinter einer Maske, toll. Ja, ja, Warum? Es hätte meine, auch jeder meine, andere Schauspieler sein können.
1: Einer der, der besten, coolsten Darsteller der letzten Jahre ja. und die verstecken ihn dann hinter dieser Maske gut, dass man, am Ende hat man ihn ja mal kurz ohne gesehen. Das ist genauso verschenkt wie, wie Benedict Cumberbatch genau. und Khan spielen zu lassen, statt ihn einfach irgendwie, die hätten ihn, wäre für uns alle cool gewesen, wenn er irgendwie hier, weiß ich nicht, Thomas Meyer gespielt hätte <lacht> und einfach ein neuer Bösewicht, weißt du? Und das nur für diesen, diesen Twist, den ich damals in der Zeitung gelesen habe, auf dem Weg zum Kino, ähm, <lacht> dass er Kahn ist. Nein, ja, für uns ist Ricardo Montalban Kahn. Und er wird immer Ricardo. Mann. Es wird immer Ricardo Montalban sein. Und da kannst du auch einen Benedict Cumberbatch hinsetzen. Gut, das hat der Film auch nicht hergegeben. Halt. Ja, Aber, mh, im
0: Comic wird was? erklärt, warum er so aussieht, wie er aussieht. Aber das hätten sie auch irgendwie in die Geschichte.
1: Ja, okay. Echt? Was, wie wird das denn? Wie wird das denn erklärt? Dass ja, so aussieht, das, er Da ist
0: irgendwie, ist er. Äh, oh, wie war das nochmal? Das ist auch schon wieder so lange her. Ich glaube, da war er in einem Lager als Kind und dann mhm. hat er halt, halt irgendwelche Gebrechen und das haben sie versucht zu heilen durch Gentechnik und dann ist halt seine Haut heller geworden.
1: Echt? Das war die Begründung? Okay. So
0: ähnlich. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es ist lange her, dass ich den Comic gelesen habe.
1: Es ist der Comic direkt zum Film.
0: Oder Countdown. Heißt der, glaube ah, ich. Ah,
1: okay. Ich okay. kann nochmal mal nachgucken stimmt. und dann schreibe
0: ich es schreib dir.
1: Stimmt, stimmt. Da hatten das, es gab ja auch eine Vorgeschichte für den für den ersten Film genau. in der Calvin-Zeitlinie, was ja so eine, so eine Verknüpfung zwischen Nemesis war und, und dem Film. Den, den, den Comic habe ich irgendwo. Ah. Den habe ich auch gelesen. Und gut, dass die Haut... Also geiler wäre gewesen, wenn sie gesagt hätten, er wäre als Kind auf eine Insel gefahren. Und auf dieser Insel wurde ihm ein Traum gezeigt. <lacht> Nennen wir diese Insel Fantasy Island. Und, daraus sah, und als er da rauskam, sah er so aus, wie er aussieht. Das hätte ich gut gefunden. Ne? Wir sind richtig hier in Ricardo Montalban waren und so, der sagt, hier komm hier. Und so, so. Du siehst jetzt aus wie der Typ aus Sherlock. Uh! <lacht> Ja. Nein, das, Also wie gesagt, mit der Kelvin-Zeitlinie bin ich total fein mit. Ich glaube, ich kann mit dieser alternativen Realität einfach irgendwie ganz gut andocken. Und du hast aber auch recht, die Darsteller sind auch gut für diese Rollen gewählt. Ja. Muss man echt sagen. Ja. Pein auch. Sogar Pein. <lacht> ne? Muss für den schwer gewesen sein. Da, da hat wahrscheinlich Shatner ständig angerufen und gesagt... <lacht>
0: Ich glaube, man kann sich diese Doku-Captains auf YouTube angucken zurzeit mhm, und ich ja. habe leider noch nicht gemacht, ich hatte noch keine Zeit dafür. Da sitzen die beiden ja auch zusammen und quatschen. Jedenfalls habe ich das in der Vorschau gesehen.
1: Die ist, die ist sehr sehenswert, die Doku. Äh, die Doku, ähm, da, ich fand äh, super, wo er auf Kate Molgrew gestoßen ist und in, diesem, und in so einem Pappkarton gesessen hat. Oh, cool. Als Kate Mulgrew und dann saß da mit dem Chat an diesem Pappkarton drin. Ach, ja. Da ist auch das legendäre... Ähm, und das legendäre Interview mit äh, Avery Brooks, wo, wo er seitdem den Ruf hat, dass er verrückt ist, weißt du, weil das Avery Br da sitzt Avery Brooks bei sich zu Hause am Klavier und, und spielt, während er so sein Interview gibt und fängt an zu singen und, und nur das Ego eines William Shatners ist stark genug, <lacht> der singt nämlich einfach mit, weißt du, und das, das könntest du nur William Shatner machen lassen, ja? und, und das ist toll. Da es auch äh, mit, mit Patrick Stewart gibt's auch so eine schöne Szene, wo äh, Patrick Stewart dann bei sich irgendwie äh, in, äh, in, äh, in einer Grafschaft in England, Wo äh, sonst? <lacht> Ja, da lang geht und dann steht da William Shatner auf einmal und tut so, als wäre das total überraschend, dass die beiden sich da treffen. Und Er äh, sagt dann, Patrick, was machst du denn hier? Er sagt, du gesagt, wir treffen uns hier. Ich wohne hier. Ah, <lacht> ja, ich wohne hier und wie kommst, du, wie kommst du zum wiederholten Mal auf das Gelände? Sehr, Das ist, sehr, das ist wirklich cool und auch so, was, was Patrick Stewart dann so über ähm, so Ich will jetzt nicht alles spoilern Aber sehr gut, ist ein Interview halt ne? mhm. Da sagt er auch irgendwie, dass er lange Zeit äh, So ein bisschen Darauf bedacht war, dass man ihn so Als Shakespeare-Darsteller sieht Und ähm, er meinte Jetzt ist es so, er weiß, wenn er mal stirbt Wird man sagen Der Darsteller von Captain Picard ist tot Wahrscheinlich, und er ja sagt und, und er sagte, und damit kann er gut leben Mittlerweile ja. Und das äh, war gerührt so ein bisschen. <lacht> das war echt ein bisschen. Gut, und dann kam Avery Brooks und der ist halt verrückt. Der ist offensichtlich nicht ganz. <lacht> <lacht> der muss verrückt geworden sein. Ähm, ja, und auch sogar Scott Beckinsale äh, war, ist, der, der und Pat und Shatner haben irgendwie dasselbe Hobby. Die reiten Pferde. Mhm. Hoffe ich. Hoffe ich nur. Und ähm, da äh, erzählt er zum Beispiel, dass er die Rolle erstmal abgelehnt hatte, als man ihm angeboten hat, äh, in der nächsten Star Trek-Serie mitzuspielen. Und dass er sagte: Dann haben, haben die gesagt: Ja, wir, wir hätten dich gerne als Captain äh, der Enterprise, also in der neuen Serie. Und er, er hat es abgelehnt, weil er gesagt hat, ah, er wollte nicht einfach der nächste Captain der Enterprise werden. Irgendwie. Und dann haben die gesagt, nein, nein, du warst der Captain der ersten Enterprise. Und so. Und da sagt er, hm, erzähl mir mehr. <lacht> <lacht> Fand ich sehr sympathisch. Ja, ist sehr sehenswert die Doku. Ja, also auch, auch so ein paar, da klingen auch so ein paar so ein paar Sachen, wie schwierig das halt auch ist, so lange so eine Hauptrolle in einer Serie zu spielen und so. Gerade auch so Kate Mulgrew so mit Kinder und Ehemann und alles und dass das dann doch sehr, sie war irgendwie eine relativ junge Mutter zu der Zeit auch noch und
0: ja, ich habe gehört, sie hat sich dann sehenswert. später mit ihren Kindern nicht so gut verstanden wegen des Jobs und die haben, glaube ich, ihre Serie noch nicht gesehen oder damals noch nicht.
1: Ja, aber die waren, glaube ich, ich hatte das so im Kopf, dass die da noch sehr klein waren. Also du kannst ah, ja nicht 15 ja. Jahre später sauer werden. Nee, und das so, ist Quatsch, das Mama, stimmt. Mama ich, Mama, ich habe gesehen, als ich ein Jahr <lacht> alt war, hast so du 26 Folgen im data quadrat rumgehangen. Wie zur Hölle, was, wie hast du mich währenddessen versorgt? <lacht> Nein. Also ich fände das irgendwie gut, Na Voyager vielleicht nicht, aber, ne? aber sonst grundsätzlich, da, da, die okay, die müssen älter gewesen sein, weil ja. so, sowas trägst du ja nicht nach und so, ne? Nee, natürlich ne? nicht. <lacht> Ja, aber diese Dokus sind echt interessant, also auch hier Chaos on the Bridge, ne, ist auch sehr empfehlenswert über die Anfänge von TNG und so, was da alles schiefgelaufen ist. Witzigerweise sind das viele Shatner-Dokus.
0: Ja, der liebt das halt, <lacht>
1: finde ich aber gut. Ich glaube ich glaub mittlerweile, ich, ich glaube, dass der wahrscheinlich auch irgendwann einfach gemerkt hat, das ist so das Ding, womit er... Ne, wo, wo die Leute ihn mit verbinden ja. und so und ich äh, er hat ja auch schon mal gesagt, dass er nicht so viel anderes geguckt hat, aber ich glaube, der weiß genau, was lief. Mhm. Ich glaube, der hat... weißt du, dass der mal für Star Trek 8 ein Drehbuch eingereicht hat? Nee, das wusste ich noch nicht. Der, der wollte der hatte echt ein bisschen Schiss davor nach Star Trek 7 in Star Trek 7 war er ja auch noch dabei, ne? Ist er ja gestorben und dann wollte er, da war Star Trek 8 ja der erste Star Trek Kinofilm ohne William Shatner. Und das konnte er nicht so verknusen wohl und hat einen Drehbuchentwurf eingereicht, wo er äh, auch die Borg mit drin hat und dass die Borg Kirk wiederbeleben, um ihr, der Menschheit eine, eine vertraute Stimme zu geben, für ihre, äh, die, die sie auf ihre Assimilation vorbereitet. Oh Gott. Also, also ist natürlich so, ich glaube, er hat es als Buch dann veröffentlicht, hat man abgelehnt, man hat es irgendwie dankend abgelehnt und so. Ähm, das war ja schon bei Locutus so. Also bei allen anderen Völkern ist das okay, wenn man sie irgendwie äh, casht, aber bei euch, für euch haben wir einen Botschafter. Bei den anderen nicht. Da, <lacht> da assimilieren wir so, aber ihr kriegt einen Botschafter. Wir wissen, ihr seid so ein bisschen schwierig. Ne? Ja. <lacht> ja, aber noch zu den zu dem Star Trek Podcast wollte ich noch sagen, ich bin da total fasziniert von, weil es gibt so viele Serien und so viele große Serien, ähm, die gar keinen Podcast haben. Also, Baywatch ist immer so das Beispiel, weil man ja lange gesagt hat, es wäre so die erfolgreichste Serie aller Zeiten gewesen und lief weltweit so in, in Summe gesehen mhm. halt. Ne? Und zumindest ist mir keiner bekannt, kein deutschsprachiger. Äh, und bei Star Trek hast du das Gefühl, dass da tausende von Podcast, also dass da mittlerweile schon so ganz neue Podcast ähm, Konzepte überhaupt entstehen, weil man nicht das machen will, was schon andere zehn Leute ansonsten oder andere zehn Podcasts machen. Finde ich total faszinierend, dass Star Trek offensichtlich so ein, so ein Thema ist. Geht mir ja auch nichts anders. Also, ganz ehrlich, wenn ich nicht hier mal wieder über Star Trek reden würde oder mich woanders ranwanzen würde, um da über Star Trek zu reden, wäre ich auch traurig. Ja. ja.
0: Ja, zum Glück ist das so faszinierend, sonst wäre ich wieder damit alleine oder viele andere halt auch weil ich hatte früher mhm. auch niemanden so wirklich mit dem ich darüber sprechen konnte mhm. die anderen Mädels in meiner Klasse die haben sich immer so gute Zeiten schlechte Zeiten angeguckt oh. Baywatch. Oh, ja das weiß ich jetzt nicht ich glaube dafür das war nicht so meine Generation
1: ja aber, <lacht> äh, aber das war die anderen machen die Mädels denn gute Zeiten schlechte Zeiten Podcasts
0: nee habe ich noch ich habe oh. noch nicht ich habe auch nicht danach geschaut also ich würde es mir glaube ich <lacht> auch nicht anhören <lacht> uh, ja <lacht> Ja, das, also ich ja. habe damals mit Jungs am Tisch gesessen in der, keine Ahnung, sechsten, siebten Klasse und mit denen konnte ich ein bisschen über sowas quatschen. Wir haben auch so Witze gemacht, was wäre, wenn ähm, Vulkanier auf Goa'ul treffen würden.
1: Oh ja. Das wäre oh, schon lustig. Stargate. Ja, stimmt. Stargate ist im Moment das andere Franchise, wo tausende neue Podcasts entstehen. Ja, das ist also. auch cool. Total faszinierend, ne? Auf einmal auch so, ne? Ne, das ist äh, also ich, ich, auch als jemand, der an einem Podcast beteiligt ist, der sich um eine andere Raumstation äh, beschäftigt, ist auch cool, alleine auf dem Feld zu sein. Momentan noch ist auch cool, ja. alleine zu sein. <lacht> aber bei Star Trek ist es wirklich. Ich kenne wirklich Leute, die, die die Podcasts gegründet haben mit anderen Themen, aber eigentlich eigentlich wollen sie einen Star Trek Podcast machen und gesagt haben, ah, es gibt aber schon zehn, aber wir machen wir doch einen und wir reden immer mal wieder drüber und dann halt, wo man dann sagt, komm, du willst es doch auch. jetzt komm. <lacht> Ne, du willst sagen, jetzt macht doch noch einen. Einer geht noch und so. Das ist total faszinierend. Äh, aber es geht mir ja auch so, ich, ich rede einfach wirklich gerne drüber. Was da, und äh, wie immer, ich motze über das Neue, glorifiziere das Alte <lacht> und damit stehe ich da. <lacht>
0: ja, geht mir auch so. Also es gibt halt so viele Sachen, über das man halt quatschen kann. Ähm, irgendwie geht einem der Stoff da nie aus, weil mhm. ja...
1: Ja, es ist mehr als nur Folgenbesprechung, ja. ne? sondern auch so, dass das, das merkt man jetzt auch so. Also hier, ähm, yeah, es gibt ja den den U.S.S. Randomizer Podcast. Ja, genau, ist bisschen,
0: der ist auch noch nicht. Ne? Dieses Jahr im ist, Januar kam der raus Genau,
1: von Kai genau, und Peter. Von, Genau, Grüße, Grüße. <lacht> Grüße, das ist ja auch. Auch ein neuerer Ansatz, ne? Oder ich habe, ähm, wie wie heißt denn der jetzt der äh, Moral egal Podcast?
0: Oh den, den kenne ähm, ich nicht. Oh Gott, die,
1: die das aus. Äh, doch, äh, nee, nee, man muss ja nicht alles kennen. Die machen das, äh, das sind glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Das sind glaube ich zwei Ärzte oder zwei Mediziner auf jeden Fall. Und die gehen das, äh, die gehen diese ganze die Star Trek Thematik sehr aus dieser Sicht ja, an.
0: Ja, das ist ja eine coole ja? Idee.
1: Total, total großartig. Also das ist mal, das sind immer so, ach, da gibt es ja einfach so viel Gutes, muss man echt sagen. Und da gibt es auch so tolle und ich freue mich immer auch, auch ganz ehrlich, ne, auch abseits, klar, wenn Track am Dienstag ist halt, ne, wunderbar und so. Aber wenn auch so viele andere Sachen, ob es nun Trackgasm ist oder Data Sein Halt. Das ist auch also ein genialer diese, Name. weil <lacht> da, Was, Data Sein Halt? Ja,
0: fand ich lustig. Yes,
1: das ist groß, nein, das ist einfach so großartig und das ist so toll, so viele ähm, verschiedene Stimmen darauf zu hören, die darüber diskutieren und ihre Sichtweise reinbringen und da ist man so, also ich höre die wirklich, also ich habe echt eine Menge Star Trek Podcasts abonniert und auch abseits von so, jetzt also wenn es nur so um News ginge, das wäre nicht so ganz meins, aber so überhaupt so die, die Diskussion darüber ist halt großartig. Ja, halt, ne?
0: mich fasziniert auch halt, was andere Leute zu bestimmten Themen dann sagen und wie sie ihre, ihre Meinung dazu ist, also das höre ich auch gerne.
1: Hm. Ich habe das im, und ja, und da ist, da merkt man, wie tief sich die Leute zum Teil auch damit beschäftigen. Also abseits von irgendwelchen, ja die, also so, ich kenne die Sternzeit von der und der Folge oder <lacht> irgendwie sowas, sondern, sondern so in der Tiefe oder die auch eine andere Sichtweise auf das Ganze geben. Also das ist mir tatsächlich jetzt äh, wieder mal in, der, in letzter Zeit häufiger mal bei, bei, bei Track am Dienstag auch, um bei denen kurz zu bleiben, ähm, auch aufgefallen, dann sind so Folgen, wo man immer, wo ich auch immer so dachte, boah, das sind so großartige Folgen und so fantastisch und so eine Perfektion in sich selbst. Ne? Und dann hörst du die beiden und denkst so, ah, na ja, sie haben ja schon recht, eigentlich nutzen sie da das, das arme Wesen auf diesem Planeten für eine Kommunikationsübung aus bei Damok. Das arme Wesen. Ja. Und, so, weißt du? und da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Weißt du, das ist eigentlich, so, eigentlich ist das schon ein bisschen arschig, nur miteinander zu reden und so halt. Ne? Oder andere Sachen halt auch, wo, wo ich dann sage, ey, man denkt ja oft, ja, die Leute sehen das so ähnlich wie man selbst und so, ne? Und ich finde, das merkt man bei Star Trek Podcasts häufiger mal, ja da gibt's schon eine Menge Sichtweisen und alle haben ihre Berechtigung und, und da ist so viel interessantes Zeug dabei, ne? Und und was man immer hört, was ich sehr stark finde, ich finde, da hört man schon sehr stark die Leidenschaft auch für die Sache raus.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Na, also, ich weiß nicht, die hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn ich einen Baywatch-Podcast machen würde.
0: Nee, also ich nicht.
1: <lacht> nee, ich <lacht> Seepferdchen seit 88. <lacht> weißt du? <lacht> David war nie wieder so gut seit Wings of Freedom. <lacht> Nein. Aber das, das, das ist schön, das ist schon echt faszinierend. Und ähm, auch, dass da so, wie gesagt, schon so viele andere Konzepte mal ausprobiert werden. Ja, das ist das Tolle daran. Ja. ja. Das ist eigentlich so ein bisschen, wie Star Trek sein sollte, finde ich. Vielleicht lebt, vielleicht lebt das Star Trek, was ich so vermisse, in den Podcasts heutzutage.
0: Ja. Ähm, das ist diese Sehnsucht von, von, also von den Leuten heute, von an damals irgendwie so. Mhm.
1: Mhm. Ja, auch. auch. Aber es gibt ja auch wirklich viele viele Stimmen, die auch so das Aktuelle sehr toll finden. Also vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es nur einfach nicht für mich. Weißt du, das, 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 ne? Ja, ich finde es jetzt auch nicht
0: grundsätzlich schlecht. Es ist halt
1: hm?
0: anders. Also, ja.
1: Man geht ja immer mit einer gewissen Erwartung. Genau. An, ne? und, und vielleicht ist das auch blöd, dass man sagt so, ja, ich, ich mein, ja, es ist nicht so, wie es ist nicht mehr meins, weißt du? Das, das, ist, dann, das ist ja auch vielleicht, dann ist es okay. Dann kann man sagen, dann lass es. Guck's nicht, wenn es anderen gefällt, gefällt Ist auch völlig okay. Ja. Und ich freue mich ernsthaft, das glaubt mir immer keiner. Ich freue mich aber auch für jeden, dem solche Sachen gefallen, auch wenn sie mir nicht gefallen. Dann denke ich mir immer so, oh Mensch, das ist doch schön, dem gefällt das, auch bei anderen Sachen. Ist halt nicht meins. Ich wünschte, das wäre so, ne? aber pff, vielleicht bin ich dann auch einfach. Ist halt einfach mal nicht, muss ja auch, muss ja auch nicht meins immer sein. Nee, halt,
0: ja. ne? also mir reicht es auch, wenn, wenn jemand damit glücklich ist also, und ich verstehe mich trotzdem mit dem gut, man kann ja drüber reden, ist ja überhaupt kein Problem aber mhm. man kann sich ja auch austauschen vielleicht entdeckt man ja ähm, bei der einen Meinung, die jemand hat, etwas ach so das habe ich gar nicht noch gar nicht so
1: gesehen also warum nicht ja 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 das ist da habe ich da habe ich in letzter Zeit öfters mal so drüber nachgedacht weil manchmal habe ich am Anfang habe ich so gemacht habe ich gedacht ja, die Leute interpretieren schon viel rein was ich aber gar nicht so finde dass das da ist und dann denken, vielleicht vielleicht ist es aber auch an der einen oder anderen Stelle einfach wirklich falsch. Also, vielleicht ist das da und ich sehe es halt nur nicht, weil ich dann so in meiner Anti-Haltung gefangen bin. Halt. Ne? Einiges macht es aber auch nicht besser. Wir wollen nicht alles verteidigen. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber, jetzt mal ehrlich, wir haben es ja auch wirklich gut. Weißt du, du hast 459 Folgen von früher so gefühlt. Äh, 13 Kinofilme, ja, wir, plus jetzt. Wir müssen nicht was? jede
0: Woche auf eine neue Folge warten. Wir können das einfach jetzt in ein paar Monaten runtergucken und dann nochmal und dann nochmal.
1: Ja, und das muss man wirklich sagen, egal womit man bei neuen Sachen auch zufrieden ist oder nicht, das macht einem das alte ja nicht schlecht. Nee, eben. Na, na, also, man, man hat es ja trotzdem weiter und wenn irgendwie so für jeden was dabei ist, vielleicht ist das halt auch äh, so ein bisschen die Erfahrung aus der ganzen Geschichte, aber ähm, Ah, das, das bleibt spannend und ganz ehrlich so viele Serien parallel wie jetzt im Moment produziert werden, hatten wir ja damals zur gloriosen Zeit der 90, die 90er, hatten wir es ja nicht Stimmt ne? Also Wir haben jetzt im Moment glaube ich drei Serien, die vier die gerade parallel gedreht werden ja, Picard wird gedreht, die vierte Discovery genau, wird gedreht und, äh, Strange New World und, Die
0: zweite Staffel von äh, Lower Decks und dann war da noch ja. eine Serie aber ich habe den Namen vergessen
1: war es nicht? Äh, ach ja, äh, äh, Prodigy. Ja, ne? genau das war es. Prodigy, wo wir, wo wir, ähm, wo wir äh, Kate Mulgrew wieder hören werden. Ne? Als, äh, als äh, Kommando-Hologramm, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> irgendwie so, ja. Obwohl, hast du das Crew-Bild gesehen bei Prodigy? Das ist ja eine Nickelodeon-Serie.
0: Ja, das sah irgendwie so ein bisschen Disney-Prinzessin-Animation aus.
1: <lacht> bisschen auch bisschen Guardians of the Galaxy. Ne? Oh, das ist cool. Ja, Aber ich, ich sag dir eins, der blaue Blob. Er ist für mich schon der Star. Ohne was darüber zu wissen. Der Blob <lacht> ist es. Den würde ich wählen. Als Captain. <lacht> wenn ich ihn Oh ja. Das ist super. Bin ich mal gespannt. Ja gut, das ist halt äh, eine Nick-Serie für Kinder halt. Ne? In, also, wenn wir es nicht gucken würden. Seien wir mal ehrlich, oder?
0: Sicher. Also, wieso, wieso nicht? <lacht> ich bin auf jeden ja. Fall... Ich werde es mir vielleicht angucken. Ähm, hm? Das Gute ist ja auch da, dabei, äh, wenn jetzt die nächste Generation für Star Trek begeistert wird, also schlecht ist es nicht und
1: ja klar dafür das Pro ist Pros halt irgendwo auch genau ja. und Alex Kürzmann hat mal für Herkules geschrieben das erwähne ich immer wieder ja. das
0: habe ich auch noch nicht gewusst <lacht>
1: Der hat tatsächlich mal Drehbücher, der konnte das, der kann das, wenn der will. <lacht> ja gut, der schreibt ja auch nicht die Serie, machen wir es mal keine Illusionen, ne? also das ist sind ja andere Sachen. Aber nee, du hast schon recht, also wenn ne, wenn man auch, auch so junge, jüngere Leute wieder so da ranführt äh, an das ganze Thema und da ist Star Trek von der Botschaft her immer noch, äh, das war ja immer so das Tolle, so diese, diese Botschaft von Star Trek, dieser Optimist, weißt du, Mut zur Utopie. genau. Hm? Und da leben wir leider in sehr dystopischen Zeiten. Ne?
0: Ja, wir könnten vielleicht, wenn wir wollten, aber es gibt einfach, ich weiß nicht, wir sind zu viel verschieden, also wir sind. Ähm, und wir, wir haben irgendwie. Ähm, ach, jetzt fehlen mir die Worte. Wir haben irgendwie noch nicht ganz raus, wie wir trotz der ganzen Verschiedenheit aufeinander zugehen können, dass es halt nicht. Dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen müssen. Also. Mhm.
1: Ja, bei, ja, bei Star
0: Trek wird ja nur das Ergebnis von dem gezeigt, was vielleicht am Schluss sein könnte.
1: Hm. Eine Version. Eine davon Version, auf jeden genau. Fall, ne? Und was man halt auch immer wieder vergisst, ich, ich musste immer so lachen, wo jetzt hier der First Contact Day, was ja plötzlich auf einmal so ein, so ein, wie so ein, so ein Feiertag ist. Ne? Also, haben gesagt, Star Wars hat hier seinen May the Force. Ja, ne? Wir brauchen auch einen. Wir, den, wir brauchen den First. Was haben wir denn da als Datum? Ja, wo die, wo die, wo die, wo die äh, hier, nicht die Romulaner, sondern die anderen da, mit, die, mit dem Spock kamen. Ah, ja, der First Contact Day. Was man dabei aber vergisst, ich muss immer so lachen, wenn die Leute sagen, oh, noch 45 Jahre bis zum Erstkontakt. Ja, aber dazwischen das ist doch noch ein dritter Weltkrieg gewesen, oder? Oh Gott, ja. Ja, also, und die eugenischen Kriege waren doch auch in dem Lore der Serie, oder? Ja. Kahn und so halt, ne? Und, ja, und äh, vielleicht ist das wirklich am dunkelsten ist die Nacht vor dem Morgen. <lacht> vielleicht... <lacht> Ja. <lacht> muss es noch runter, ja? Ja.
0: ja. den 17.01. hätten wir auch noch.
1: Ja, aber doch <lacht> nur wegen der Registrierung. Ja, genau. Oder? Das hat doch sonst keine andere Bedeutung. Nee. 17.09. Ja, gut, machen wir es nichts vor. Diese ganzen Tage sind jetzt da, weil sie da ihre, ihre Panels machen, halt, ne? Da, ab da ist der Livestream, da kann uns dann Patrick Stewart die nächsten fünf Serien vorstellen. <lacht> ja. <lacht> ist ja auch okay. Aber er ist natürlich ein Marketinginstrument und da ist natürlich so ein Tag. Der, wie so ein Feiertag zelebriert wird, ist, ist ja auch okay. Aber immer noch, dass sie da sehr stark an Star Wars äh, geguckt haben. Weil das mit Maze Force vom Namen her ja so gut funktioniert hat. Mhm. Und man muss sagen, hast du mal Mandalorian geguckt?
0: Ja, habe ich geguckt. Also, ich weiß nicht, war da jetzt gibt's ja jetzt zwei Staffeln, das weiß ich erst nicht mehr.
1: Ja, 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 gibt's ich glaub, zwei Ich glaube, die zweite Staffeln.
0: fand ich besser als die erste. ist auch schon wieder so leicht.
1: Okay. Ja. ja, aber da gab es den, ich sag dir eins, alles, wo ein kite drache drin vorkommt, <lacht> ist großartig. Ich weiß, ob ich diesen, in der ersten Folge war das von der zweiten Staffel wurde diesen riesen Kite Drachen oder den gesehen, das habe ich vom Fernseher gesessen und gesagt, aber jetzt habe ich alles gesehen. <lacht> jetzt das Ding ist riesig und Mandalorian ist super, oder? Ah, ist das großartig.
0: Ja, und demnächst kommt oh, ja Mann. noch Dune.
1: Mm, der Film, ja, stimmt. Noch ein Film, ich, ich dachte, die machen eine Serie. Nee, ich glaube, es ist nee, nee es ist ein Kino. Ach so, Film. okay. Ja. Wenn, sie ihn, wenn wenn das mit den Kinos so bleibt, werden sie ihn vielleicht zerstückeln wie eine Serie und dann in zwölf Einzelepisoden rausbringen. <lacht> Mini-Episoden. Auf YouTube. Jetzt ist jemand vom Stuhl gefallen. <lacht> <das ist> cool. <lacht> Nein. A Dune ist zum Beispiel etwas, was so, wo ich so bisher so gar nicht groß äh, Berührungspunkte mit habe. Ja, also, außer den alten, den, den alten Film mal von 84, auch mit Patrick Stewart. ich da ehrlich gesagt. Ich, ich weiß, mir sagen immer alle lies das, ne, Gott Kaiser
0: gelesen habe ich es auch noch nicht ich habe auch nur die Filme gesehen, die es dazu gibt
1: hm, stimmt, da gab es noch mal so eine Serie, Miniserie glaube ich äh, zu, ne? ja,
0: das, ja genau ich ja, puh, wann war das
1: oh, das muss auch schon war das nicht mit Uwe Ochsenknecht sogar ja genau, oh Gott <lacht> so eine das, das war die Zeit, wo man co produktionen noch gemacht hat mm -hmm. ne? ja, das stimmt, deutsch-amerikanisch in Kanada gedreht, <lacht> von Hand ja, ja, großartig. Ja. Ja, aber wie gesagt, da haben wir es mit unserem Franchise, haben wir es echt schon gut, ne? Muss man sagen, also so viel Folgen, so viel so einen langen Zeitraum und noch so viel was kommen wird, sei es gut oder da wird irgendwas, ganz ehrlich, bei der Menge auch was, die jetzt noch machen ansehen Da sind auch da wird auch was dabei sein, was uns Ja, holzt, bestimmt, uns richtig das glaube ich auch. Ich hoffe immer noch auf Strange New World, weißt du? Dass sie sagen, ja, hier für die Mekka fritzen, <lacht> für den Gregor, ja, dann kriegt hier so ein bisschen Einzelepisode und hier hier frisst das. Star Trek. Steht doch, du guckst es doch eh. Es ne? wäre ja. geil, wenn Kurzmann mir sagt, du guckst es doch eh. Ne? Aber äh, ich bin immer wieder da wirklich fasziniert, dass obwohl Star Trek ja irgendwie für mich immer zum Fernsehen gehört, dass es trotzdem eine Reihe ist, wo es 13 Kinofilme gibt.
0: Ja. Ne? Das, also das ist echt klasse. Das
1: ist mehr als Star Wars, glaube ich, hat oder zumindest ähnlich viele. Und die haben ja nur eigentlich die Filme, die sind, ja sind ja jetzt erst auf, äh, auf, auf Serien gekommen. Genau. Mhm. Ja gut, aber es wird ja, äh, stimmt, Star es wird ja noch einen Kinofilm geben. Ne? Ich glaube, für, für in zwei Jahren hat man einen Star Trek Kinofilm nochmal angekündigt.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass das vielleicht nochmal mit der Kelvin timeline kommt. Also, dass sie es vielleicht dann besser machen als vorher.
1: ein Abschluss? Ja, vielleicht du? ein Abschluss. Ja, der ist, also eigentlich wäre es ein cooles Ende, wenn, de, wenn der Abschluss so wäre, dass die Kelvin-Zeitlinie wieder in die normale Zeitlinie quasi übergeht, ne? dass man sagen kann, das ist so, da ist so quasi die Ausfahrt genommen und dann wieder ist man wieder auf die Autobahn gefahren <lacht> ja. und dann kann man das so für, für in Ewigkeiten stehen lassen halt als so vierteilige Abschlussserie halt, die so ein bisschen außerhalb des Prime-Universums gab, gespielt hat. Mich
0: würde es aber ja. auch nicht stören, wenn sie es da lassen würden, also ich meine, sie ja. haben so viele Möglichkeiten, sie könnten so viel draus machen. Vielleicht fällt ihnen ja hoffentlich noch was Gutes ein.
1: Hm. Ja, das ist äh, das, das, kann man generell dran schreiben, glaube ich. Hoffentlich fällt ihnen noch was <lacht> Gutes ein. <lacht> ist, würde, würde es dich mal reizen, sowas mal so kreativ zu schreiben? Oder dabei zu sein bei so einer Entwicklung? von?
0: Also zuschauen, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich genug Ideen hätte, um da eine ganze Story draus zu schreiben.
1: ja. Ich mache mir das immer so einfach und dann, wenn man mich fragt, ja mach es doch besser, würde ich sagen, nee, kann ich nicht. Nee. Also,
0: ich weiß auch nicht, ob ich das dann so hinkriegen würde, wie ich es dann gerne hätte, weil ich würde dann nicht einfach nach Schema F schreiben wollen. Ich würde dann mhm. schon versuchen, dass es was Gutes wird, was dann natürlich auch nicht jeder mag, aber ich möchte dann selber damit zufrieden sein wollen. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das könnte. Ja, ich glaube
1: aber, aber den Anspruch, wer wird ja irgendwie jeder haben, oder? Ja. Zumindest was, was Gutes zu schaffen. Also ich glaube nicht, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass da im Writers Room jemand sitzt und sagt, also wisst ihr was, heute machen wir mal eine richtig schlechte Folge, oder? <lacht> Na also Ja, echt? Alter, und ich sage euch eins, wir lassen keinen zu Wort kommen, außer die Hauptfigur. Alter, geil! Aber, hey, hört zu, wir legen noch ein Tribble extra raus. Ja. Damit die Leute im Internet spekulieren, warum da der siebte Tribble liegt, statt obwohl nur sechs Tribbles normalerweise auf diesem Tisch liegen.
0: Mysteriös. <lacht>
1: Ich, ich glaube, die machen, also das glaube ich zumindest, das würde ich auch machen, ich würde auch trollen und dann irgendwie damit die Leute ewig lange drüber diskutieren, warum das so ist halt, ne? Ja, das ist
0: ja, also was überhaupt bei Star Trek manchmal so ist, dieses, dieses Rätseln von, von mysteriösen Ereignissen, das hat mich ja auch immer so daran fasziniert, dass man halt, also diese Spannung, dass man versucht, ein Rätsel zu lösen und, ähm dann aber neue Fragen aufkommen, wenn man das rausgefunden hat. Also das das, das mhm. ist halt auch das, was mich so gepackt hat an dem Ganzen.
1: Mhm. Das ist das Forscher-Ding. Ja. Ne? Ne, das ist dieses, ne, wenn, äh, wenn du nachts ein Geräusch hörst, die meisten bleiben liegen und sagen, hoffentlich geht's weg und die würden aufstehen und rausgehen und nachgucken mhm. halt. Ne? Und dann gefressen werden von einem kite -Rachen.
0: Aber sie haben es gesehen. <lacht> aber sie haben,
1: das Ding ist auch riesig. Ja. Das ist total beeindruckend, dieses Ding. <lacht> komme ich gar nicht mehr drüber weg, über den Kite-Drachen. Nee, ja, du hast aber recht, das, das, das ist schon so der, der Unterschied. und ähm, Ich glaube wirklich, dass das echt ein Problem mittlerweile ist, dass man so diese story Arc schreiben muss. Weißt du, so ganze Staffel. Ne? Ich meine, man kann das gut machen. Guck dir, dir bei Deep Space Nine an mit dem dominion mhm. ne Dass sie das damals genehmigt gekriegt haben, weißt du? Also, ja, weil die vielleicht schon am
0: Anfang so gut waren, da hatten, hat man die dann vielleicht mehr freie Hand gelassen. Ich kenne mich da leider nicht so aus, wie das gelaufen ist.
1: Ich vermute einfach, dass sie die, die ganzen, äh, ganzen Dementatoren des Senders äh, mit in den Data-Quadranten geschickt haben und dass sie deshalb da machen konnten, was sie oh, wollten. Oh ja, herrlich. Ne? <lacht> <lacht> Angeblich war es Essen auf dem Voyager-Set auch besser.
0: Ah, daran wird es <lacht> wahrscheinlich, das,
1: ist wahrscheinlich das, das. So ändern sich die Zeiten. Ne? Bei, bei TNG haben die damals noch beim, bei Cheers gegessen. Wenn, <lacht> Erzählt Jonathan Frakes immer ganz gerne. Johnson Frakes ist sowieso super. Johnson Frakes ist wie Tom Holland in Marvel. Johnson Frakes spoilert wie eine Wildsau. <lacht> weißt du? Das ist, Der hat mich so oft jetzt gespoilert. In den letzten... Weil ich gerade auch bei Picard mit, dass er da auf, in Uniform auf der Brücke der Van Halen da irgendwie sitzt und so. Weil, weißt du? Der Mann, ja gut, der sieht US-Ausstrahlung und dann haue ich es raus auf Twitter. Weißt du? Es ist mir scheißegal, auch wenn der Rest der Welt das erst einen Tag später sieht. Ich... Zeig mich schon mal im Uniform. Yeah. Andererseits kann ich es auch verstehen. Yeah. Irgendwo kann ich es verstehen. Frakes ist da super. Muss man, muss man echt sagen. Das ist, auch ein, das ist auch ein begnadeter Regisseur. Das stimmt. <lacht> aber bei diese, diese Picard-Folge, wo die wo er sich mit, mit Troy und Picard, wo die sich da in der Hütte da im Wald getroffen haben, quasi. Ne? Und ich, ich, sag's auch immer wieder, ich glaube wirklich, am Ende landest du, in, egal in welcher Science Fiction-Utopie, landest du am Ende alt in der Hütte am Wald im, am Meer, äh, am, am See. Was ja okay ist. Ist ne? auch sehr schön das da. Ist, auch okay. <lacht> ist ja auch sehr schön da. Aber dieser Moment, wo die drei sich umarmt haben am Ende der Folge. Ach, herrlich. Das ist, ey, das ist ein Laptop-Hintergrund. Also ein Desktop-Hintergrund. Es hat gut so getan. Großartig. Es
0: hat einfach gut getan, das zu sehen. Ja. <lacht> es war ja, so nach Hause total. kommen.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Also das war... Ich habe äh, da ein so wohliges Gefühl gehabt, einfach nur diese, diese, obwohl diese Folge die Story überhaupt nicht weitergebracht hat und das wie so ein Stopper auch in der Stadt. Deshalb hatten sie für andere Sachen keine Zeit mehr, sage ich dir. Aber da, das war eine der Sachen, die mich halt komplett, die mich echt gerührt hat, diese Umarmung der drei. Wie gesagt, das oh, ja, mich auch. großartig. Ja, genauso wie, wie, wie Data in der ersten Folge, wo, der, wo Data und, und Picard äh, am, der Anfang von Picard war ja, du siehst die Enterprise D, die nie schöner war als da. Und du siehst, wie sie auf die Kamera zufliegt, und siehst du so Patrick Stewart und Data. Also Picard und Data, wie sie in 10 vorne dieses, dieses Spiel spielen. Kartenspiel, äh, äh, Pokern. Pokern. Ja. Und, und, ähm, und äh, Data fragt, warum Picard nicht den nächsten Schritt macht und so. Und Picard sagt, weil er nicht möchte, dass es endet. Oh! Oh! <lacht> Nein, das ist. <lacht>
0: Ah, jetzt habe ich leider vergessen, auch, ja. ähm, wie die Kollegin heißt, äh, die gesagt hat, dass sie sich nie die letzte Folge von TNG anschaut, weil sie nicht möchte, dass es endet.
1: Ja, oh, das habe ich, äh, die war ähm, zu Gast genau. bei äh, Trek am Dienstag, bei den Trek Nights, ne? hat mich auch total beeindruckt. Ich weiß, oh, ich, ich verlinke die Folge in den Shownotes, tut mir leid, dass ich weiß es jetzt leider auch nicht, aber das hat mich, da musste ich wirklich, da habe ich auch, da habe ich auch, du hast bei, bei Sebastian, hast du die Ungläubigkeit in der Stimme gehört? Das war großartig, weil ich habe auch, ich habe echt zurückgespult und gesagt, die hat jetzt nie gestern, das kann doch nicht sein. Und weißt du, was das geil ist? Ich glaube der das wirklich, ich glaube ihr das wirklich. Ja. Und was ist, das ist, das musst du ja mal überleben. So, so, man wird ja, so, man sagt ja so, das ist so mit das Serienfinale oder eins der Serienfinalen und es nicht zu gucken, so konsequent zu sein, weil sagt ja dann ist das für mich nicht beendet irgendwie. Das ist Respekt. Das ist toll, Ich glaube, ich
0: wäre zu so neugierig, ich, ich müsste es mir trotzdem angucken.
1: Ja, ich, ach, bah, das ist gar nicht, da bin ich, das, also ich, das für mich keine Chance. Ich bin auch, weißt du, Michael, ich bin auch einer, ich mache, das versteht immer nie einer, das glaubt mir auch immer nicht, ich lese auch Sachen vorher im Netz, ich lasse mich komplett, ich bin unspoilerbar, weil ich mir wirklich die Sachen, sobald sie irgendwie raus sind, ich gucke dann schon mal auf Reddit, wenn es in den USA gelaufen ist, was passiert, ich kann trotzdem meinen Spaß damit haben. Aber man kann mich nicht bedrohen mit Ich spoiler dir was oder irgendwo halt vom letzten Tag fern. Ne? Das geht bei mir. Das geht bei mir nicht. Hm. Ah, schön. Ja.
0: Puh, äh, ich habe jetzt nicht, nicht weiter was vorbereitet. Also ich habe mir halt aufgeschrieben, mhm. welche Podcasts ich habe und wie lange es die schon gibt.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel Track, äh, ja, Trackcast, das war, glaube ich, einer der ersten von 2012.
1: Ja, und stimmt. die haben sich ja. ja die
0: Synchronsprecher zum Beispiel von Jonathan Shakes und ähm,
1: Lever, Lever Burton, Burton eingeladen. Auch, das ist echt ja. cool,
0: dass sie ja, dazu gesagt haben.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Das war auch, glaube ich, für uns alle der Anfang, so mit äh, Star Trek Podcast. Und die machen auch immer noch mal eine Folge. Ne? Nicht mehr so oft, aber hier und da kommt noch eine Folge von dir. Ja,
0: mein Podcatcher hat angezeigt, die letzte Folge war vor einem Monat ungefähr.
1: Ja, ich glaube immer mal so, wenn eine Staffel durch ist oder so, oder irgendein besonderes Ereignis ist. Also die machen es nicht mehr regelmäßig. Ne? Die haben ja damals, glaube ich, das war ja noch die Blu-Ray-Veröffentlichung von, äh, von TNG, als sie angefangen haben. Genau. So. Und, und da war der Name Trackcast noch frei. <lacht> Begnadeter Name. Ja. ja. Auch Grüße an die Kollegen. Viele Grüße. Ja, ja okay. Ich wollte mal sagen, da belassen wir es heute mal dabei. Ey, Julia, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: danke. Mir auch.
1: Ne? Ich hoffe, ich darf dich bei dem einen oder anderen, anderen Thema noch mal als Gast begrüßen. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, gerne. Das würde mich auch freuen.
1: Super. Das machen wir. Also dann bis dahin, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss und Ciao. Ciao.